0: Round one, <laughs>
1: So, schönen guten Tag, herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 39 vom Konsolentreff-Podcast heute am 19. Juni 2020. Äh, wir haben uns gerade schon fast wieder in eine hitzige Diskussion hier hereingesteigert, deswegen äh, starten wir jetzt einfach mal direkt. Mit dabei natürlich wieder Sebastian und der Jascha, herzlich willkommen. Moin. Hallo. Und äh, ja, Sebastian war jetzt eben noch unterwegs äh, und hat ein bisschen eingekauft und äh, was, was hast du denn dir gegönnt? Äh, Wochen, ich habe mir... Eine, um
2: einen kleinen netten Fernseher gegönnt und äh, zwar den LG OLED CX9. muss dazu sagen, ich hatte eigentlich bei Amazon von ja seit, seit Freitag einen bestellt, hatte lange mit der Entscheidung gerungen, mir dann aber gesagt, ja, die neuen Konsolen kommen jetzt Ende des Jahres und ich habe ja im Grunde zwei Wohnsitze, einmal bei mir hier, wo ich arbeite und bei meiner Mutter. Ich habe dann gesagt, gut, dann nehme ich meinen Sony äh, zur Mutti ich kann meinen dortigen Samsung äh, Mutti schenken, dann hat die einen deutlich größeren Fernseher und habe dann quasi an beiden Standorten einen 4K-Fernseher. Das braucht der Mensch heutzutage, ist halt so. Äh, habe ich dann also letzten Freitag bestellt und auf Lieferung für äh, den morgigen Samstag, wir nehmen heute am Freitag auf, also für den morgigen Samstag die Lieferung bestellt und das stand dann auch schön unter Lieferung geplant, die gesamte Woche. Ich freue mich schon, gut. Harte Woche, viel Arbeit, viel Stress, aber dann am Samstag schön zu Hause auf den Fernseher warten. Die Lieferung sollte nicht mit DHL oder ähnlichem passieren, sondern mit Amazon selbst. Ähm, es war eine zweiteilige Lieferung. Ich habe mir noch so einen HDMI-Switch dazu bestellt.
1: Achso, ich dachte, die Fernbedienung kommt einzeln.
2: Nee, nee, nee. Der HDMI-Switch, der war am zweiten Tag bereits beschädigt und wurde dann zurückgeschickt an den Verkäufer, äh, also Amazon. Und jetzt stand heute Mittag ähm, bei der Lieferungsaktualisierung Lieferung oder Zustellung nicht möglich. Ich denke mir, okay, warum? Guckt doch noch in die Sendungsverfolgung, dann hieß es, äh, unterwegs oder bei der Zustellung verloren gegangen. Äh, ähnlich hat auch der ähm, freundliche, wirklich freundliche Mitarbeiter beim, bei der Amazon Hotline reagiert. hat sich auch gefragt, wie kann denn ein gerät von der größe verloren gehen war dann aber halt so ja und dann die diskussion ja er hat ihn noch auf lager soll er ihn noch mal rausschicken ich sag ja aber wann soll ich ihn dann entgegennehmen ähm, ich bin quasi die ganze woche am arbeiten ich weiß nicht wann ich zu hause bin ähm, am wochenende bin ich teilweise auch unterwegs oder gar nicht äh, hier bei mir vor ort also haben wir uns letztlich darauf geeinigt er veranlasst eine Rückerstattung. Ich habe gesagt, gut, dann fahre ich jetzt los in den Mediamarkt, hol mir dort einen. Ja, denselben hatten sie nicht. Äh, sie hatten den aktuellen CX-9 halt da, der nochmal ein Tausender mehr gekostet hat. Ich sage, was soll's, das Geld ist äh, in absehbarer Zeit sowieso nichts mehr wert und ähm, <lacht> wenn ja, wenn die Regierung 90 Mille für die Lufthansa ausgibt, ja. mit Steuergeldern und äh, 20 Mille äh, für diese komische App, die nicht funktionieren wird oder nichts bringen wird. Ich habe sie auf dem Handy, lass die Mistgabeln äh, draußen, kein Problem, ich hab's sie, ich gucke jeden Tag rein, niedriges Risiko, wunderbar, alles, alles super. Aber sie bringt trotzdem nichts. Ähm, ja, und bei all dem sage ich mir, gut, dann kann ich mir zumindest einen Fernseher gönnen, wenn dann auch mal die neuen Konsolen kommen. Na klar. Es ist immer ein tolles Erlebnis, die aufzubauen, ganz alleine deswegen beschränke ich mich auch auf 55 Zoll, äh, 65 Zoll würde ich alleine nicht handeln können, glaube ich nicht, aber ich sitze auch so nah davor, dass 55 Zoll wirklich absolut reichen, dann direkt ausprobiert und äh, festgestellt, dass dieser Instant Game Response Modus nicht funktioniert, also bei der Playstation sowieso nicht, weil die das gar nicht unterstützt. Das hast, du
1: hast gesagt, das war für äh, weniger Latenz, ne?
2: Genau, genau, das soll den Input-Lag nochmal deutlich reduzieren. Ähm, nur mit der Xbox ist es so, dass, äh, dass irgendwie die Kommunikation mit dem Bild dann nicht mehr funktioniert und ähm, der Fernseher permanent quasi alle paar Sekunden versucht, den HDR-Bildmodus zu ändern. Und das ist immer verbunden mit einem kurzfristigen ähm, Ausfall des Bildes. Das heißt, ich habe im Grunde so ein Flackern. Schwarzbild, schwarzbild, schwarzbild. Im Sekundentakt. Okay. Ganz kurze Internetrecherche ergab dann, äh, dass dieses Problem bei den 2019er-Modellen bereits bestand, dann gepatcht wurde. Ähm, ich habe jetzt den, den 2020er, also in der Basisversion besteht dieser Fehler noch. Und ich habe dann gerade noch ein Software-Update gemacht, ausprobiert. Ähm, Instant-Game-Response funktioniert immer noch nicht. Wenn man das ausstellt, läuft es super. Und ich habe da auch jetzt keine, keine Latenz festgestellt, die mich jetzt irgendwie großartig gestört hätte. Aber der Fernseher ist ja sowieso eher oder deutlich eher als frühere OLED-Modelle fürs Gaming ausgelegt. Hat, glaube ich, ein äh, 120-Hertz-Panel. Also es funktioniert. Ich habe da jetzt überhaupt keine Probleme. Und im HDR-Modus ist das Bild tatsächlich auch wirklich super. Äh, ohne HDR im Standardmodus meine ich, ist es insgesamt noch deutlich zu dunkel. Aber das wird alles Einstellungssache sein. Also ich habe eigentlich jetzt die letzten paar äh, Stunden damit verbracht, den Fernseher aufzubauen, einzustellen und zu testen und im Grunde dann ausgemacht halt jetzt für, für diesen Podcast. Also ich werde mich morgen noch ein bisschen damit äh, intensiv beschäftigen müssen, äh, glaube aber schon, dass es ein guter Kauf sein könnte. Auch wenn mir der freundliche Herr natürlich einen Sony QLED 8K erst andrehen wollte. Aber <lacht> ich habe dankend abgelehnt, genauso wie ich bei der fünfjährigen Garantie abgelehnt habe. Ich habe gesagt, bei mir hält sowieso kein Fernseher 5 Jahre. Das ist lächerlich zu glauben. Also seit ich hier wohne, habe ich glaube ich vier Fernseher gekauft. Also ich wohne jetzt hier seit sieben Jahren. Ähm, da kann man den Schnitt ausrechnen. Braucht man so viele Fernseher? Nein keinesfalls, ähm, ich weiß auch nicht, wo ich mit den restlichen jetzt noch hin soll, also wenn irgendjemand... Ach, die hast du sogar noch? Die ich... die... <lacht> Nein, okay. die habe ich alle noch, also ich habe einen meiner Schwester geschenkt, einen anderen habe ich jetzt Mutti geschenkt, ähm, aber ich habe glaube ich immer noch drei hier irgendwie rumfliegen, die keiner haben will, aber ich verkaufe die nicht, weil dann, dann hast du die ganzen komischen Leute äh, bei eBay-Kleinerzeigen, mit denen du rumdiskutierst, ähm, setzt dich schon für 50 Euro rein, dann sagt einer, 20 Euro, aber du übernimmst Versand. Und ich sage, fickt <lacht> euch. Nee, da, da kann ich ihn ja, besser ja. Äh, stehen lassen, bis er irgendwann zu Staub zerfällt. Und dann, weiß ich nicht, kann ich mir immer noch einen Diamanten draus basteln.
1: Ja, also äh, Fernsehding, ich verstehe sowieso nicht. Also mich hat das auch damals tatsächlich ein bisschen genervt. Ich wollte ihn anschließen. Und dann musst du ja echt diese Rumgefummel da und einstellen und so. Das hat mich echt ein bisschen genervt irgendwie. Ich bin da nicht so also ich auch nicht, da habe ich dann keine Geduld für. Ich habe das dann danach irgendwann gemacht, äh, bis das mit dem 4K bei mir auch richtig funktioniert hat. So. Ähm, aber du hast es mit, mit welchen Spielen getestet? Was hast du eben gesagt? Zuerst? Also Red Dead Redemption 2 habe ich noch nochmal ja. äh, versucht und dann Forza Horizon 4. Genau, Forza Horizon 4. Und was hast du zu Forza Horizon gesagt? <lacht> ich glaub, da, da, um da wieder einzulenken, wo wir eben angefangen haben. Ja, Oder also ich fange nochmal vorne
2: an. Ich habe ja jetzt einen, einen Probemonat ähm, Game Pass. Nicht, und habe das mal dazu genutzt, so um, um die 200 plus Gigabyte an Spielen herunterzuladen, von denen ich die Hälfte äh, sowieso nicht leiden kann und die andere Hälfte schon habe. Warum? Einfach nur, weil ich es kann. Ähm, unter anderem halt Forza Horizon 4, was halt eben für, für Demonstrationen von sowohl Konsole als aber auch von Displays herausragend geeignet ist meiner persönlichen Meinung nach, aber auch nur dafür geeignet <lacht> ist. <lacht> ähm, also das normale Forza Motorsport finde ich noch ganz okay, aber Horizon hasse ich.
3: Das kann ich die absolut nicht die 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 verstehen. Überhaupt nicht. Ich finde einfach
2: Fest, ich hasse, <lacht> allein schon, wenn diese komische Musik kommt und diese Tante labert dann, ja, okay. hey, wir haben hier ein super Festival und ja, alle sind okay. jung und haben rosa Haare und sind total cool und hip und alles ist toll und super und wir haben Spaß und fahren mit, mit 300 <lacht> Sachen durch die Gegend, rammen ganz normale Autos, die einfach nur äh, von A nach B wollen, von der Strecke in die nächsten Bäume, Alter, ist das geil. Oh.
1: Ja, äh, nee, bei mir ist es tatsächlich mittlerweile so, also äh, Forza, das Normale, kann ich nicht mehr spielen. Das ist mir einfach zu dröge, das ist alles ganz nett und so. Und für Rennspielfreunde, so wie dich wahrscheinlich, ein bisschen interessanter, wenn ja. überhaupt. Aber für mich hat Forza Horizon einfach komplett die Need for Speed-Serie auch abgelöst. So, du hast geile Karren, du hast geile Settings, du fährst da rum. Das ist ein bisschen Arcadiger, aber es ist doch ein bisschen simulationsmäßig, sage ich mal. Und es sieht einfach immer geil aus. Ich mag den Soundtrack super gerne, gerade jetzt im Vierer. Ähm,
2: Motorsportspiel darf keinen Soundtrack haben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, das ist ja wie gesagt, ne, das ist so ein Fun-Sport-Ding, wenn überhaupt. Also eher so ein,
2: Motorsport
3: äh, darf kein Fun sein. Ihr, ihr kennt äh, mich, ich
2: bin Formel-1-Fan. Es darf gar nicht dröge genug sein. Oh mein Gott. Ja, aber es
3: ist ja kein Autoranch, oder kein Motorsportspiel in dem Sinne, es ist ein Arcade-Racer. Äh,
1: ja. Aber das, obwohl also, du das, das eben gesagt hast, dass das ist so schlecht es sagt er, what? Kann ja nicht sein, ey. Nee, das war nicht. Also eben, aber du hast schon recht, also grafisch ist es echt äh, zum Demonstrieren auf jeden Fall absolut geeignet. Ja. Also ich habe es ja ähm, bei mir tatsächlich vom PC auf den Fernseher äh, gestreamt, weil ich hatte ja nur die normale Xbox, die konnte ja noch kein 4K damals. Und äh, das sah schon echt geil aus. Also auch mit dem, mit dem HDR und so, wenn das dann mit dem Regen auch ist und so vielleicht Sonnenuntergang. Also es sieht schon unglaublich gut aus. Und alleine deswegen habe ich es, glaube ich, auch viel länger gespielt, als ich eigentlich wollte. Um, und ich würde es echt gerne nochmal wieder spielen irgendwann.
3: auch die Addons fand ich immer lustig die ja. haben sich nicht ernst genommen, hier das Hot Wheels Addon für den 3er war, war total lustig mit den Loopings und so weiter und das Vierer mit Lego also ich, ich fand das immer spa spaßig und auch äh, gerade Australien äh, als, als äh, Setting, gut ich fand jetzt England auch nicht so pralle, aber Australien fand ich echt äh, genial gemacht auch, ja, den
1: dritten habe ich nie gespielt
3: und hast du tatsächlich auch was verpasst?
1: Äh, ich habe den zweiten noch gespielt, den fand ich auch schon nicht so toll. Da waren wir immer mit diesem Kolonne fahren jetzt fahren wir zum nächsten Ort und so. Das hat mich irgendwie genervt. Irgendwann habe ich gesagt: so, Nee, der erste war cool. Und ich fand auch ein bisschen schade, das finde ich immer noch schade eigentlich, dass du so komplett einfach über die ganze Map brettern kannst. Im ersten gab es so ein paar Ecken, da konntest du halt so Offroad fahren oder halt wirklich so Secret-mäßig auf einmal denkst du: so, hey Moment, kann ich hier weiterfahren? Und dass sie das danach so komplett geöffnet haben und du einfach auch komplette Rennen irgendwie über die Berge, durch Wälder und so. Und es es hindert dich ja irgendwie gar nichts, außer vielleicht so ein massiver Baum oder so. Ähm, das finde ich tatsächlich auch nicht so toll. Da hätte man so ein bisschen, bisschen realistischer bleiben sollen, aber hey. Ich finde, im vierten haben sie es noch ganz gut gelöst wieder. Da ist es nicht ganz so, ähm, ganz so abwegig, sage ich mal. Da haben sie so doch ein paar Offroad-Strecken, auch die Berge da hoch und so. Also das ist schon geil. Alleine auch diese Rennen immer gegen die ähm, Dieses Eventrennen, also wenn du so gegen so einen Zug fährst oder so ein Flugzeug oder so, die waren richtig cool. Das ja, ist einfach geil, dafür, dafür mag ich diese Serie. Und halt, ey. Ja, also, aber auch
2: mehr, mehr äh, Schein als Sein, weil wenn
1: ich gegen das Flugzeug das ist gefahren Zeitrennen.
2: bin, es war
1: es reines Zeitrennen. Ja, nämlich, klar. Oder es halt so ein ja, Flugzeug
2: klar. im Hintergrund, also.
1: Pff. Ja, aber es sieht halt aber auch, auch. Das schon irgendwie cool aus, so, wenn da so der Flieger immer so über die Herfliegt und so und du in die Kurve fährst oder an dem Zug so nebenbei und dann da drüber springst und so. Das also, ist, schon, ist ich, schon auf jeden Fall interessanter, sagen wir so. Das sage ich auch ja. Es sieht cool aus. Super
3: beim vierten, wo du die ganzen alten Autorennspiele nachfährst, also so ein Outrun oder ähnliches mit den Original-Karren und so, die haben sich da schon viel okay. äh, Liebe ein... Hast du es nicht gespielt im vierten? Nee. Da gibt es ja diese 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 Forza-Stories, diese diese kleinen Missionen, die man nach und nach äh, spielen kann. Und da gibt es eine, ich weiß nicht, ob das ein, ein game Nerd ist äh, oder eine Reporterin auf jeden Fall, will sie halt so diese alten Autorennspiele wieder hochleben lassen. Okay. Äh, und dann spielst du so ein bisschen, Out, also ein bisschen Outrun jetzt nach oder ähnliches, aber mit den Original-Karren mehr oder weniger von den von den Spielen dann. Ne? Und äh, das macht schon Spaß. Oder auch, dass das ja auch dann wieder hier dieses äh, Top Gear mit drin. Und, äh, also die machen sich da schon viel, äh, viel Arbeit rein. Und äh, ich finde, geht ja genauso in die gleiche Richtung wie The Crew oder auch äh, äh, das, ich, Unlimited. Vergleich Und das bitte nicht mit The Crew. Also, ja, der zweite Teil extremst. Also der zweite Teil geht mh. extremst in äh, Forza Horizon Richtung. Der erste ist natürlich noch ein aber bisschen wenigstens anders, aber der zweite geht in die Richtung. Wenigstens
1: hat Forza direkt Multiplayer und nicht erst ein halbes Jahr, <lacht> drei vier Jahre später. <lacht> ja, äh, komm. Aber,
3: aber klar, ich finde auch, also Forza, ich finde, verstehe auch nicht, warum Forza Motorsport immer noch nicht im Game Pass drin ist. Warum das ist Microsoft nicht, drin? nicht macht. Nö, das, der siebte oh. ist nicht im äh, Game Pass. Sie äh, ziehen tatsächlich durch, dass sie sagen, nur die Spiele, die sie auch angekündigt haben für den Game Pass, kommen in den Game Pass. Äh, Spiele, die nie angekündigt waren, kommen nicht in den Game Pass. Und okay. Forza Motorsport 7 ist bis heute nicht drin, aber äh, ich finde es aber auch tatsächlich. Mir ist das mittlerweile auch viel zu viel klein, äh, alle, alle Schrauben, Federn alles da einzustellen und ähnliches, um irgendwie gute äh, gut fahren zu können. Ich mag es jetzt tatsächlich auch mehr oder mehr oder weniger einfach sich reinzusetzen und einfach loszubrettern und äh. Scheiß auf Verkehrsregeln so ungefähr und hm. äh, da macht Forza Horizon echt äh, mordsmäßig Spaß. Ja. Aber ich kann es auch verstehen, wenn man sagt, nee, also ich will schon äh, simulationslastiges Rennen haben. Das ah, ist natürlich Horizon nun überhaupt nicht. Was gab's denn sonst noch? Hast du noch was gespielt, Sebastian? Hm.
1: Muss man überlegen. Ich habe ähm, so ein
2: klein bisschen Shadow Warrior 2 gespielt. Äh, nur so am Anfang. Den, den ersten Teil, nee, ist ja nicht der erste Teil, also der erste Remake, das erste Remake, würde ich sagen, ist für mich einer der besten Shooter dieser ähm, Generation.
1: Ich weiß nicht, habt ihr den ersten gespielt? Ich, nee, ist sagt der Name gar nichts gerade. irgendwie. Nichts? Nee, irgendwie Shadow Warrior. Also es
2: wirkt vollkommen lächerlich und überzogen und je mehr man spielt, desto mehr merkt man, dass tatsächlich eine sehr interessante und teils auch leicht tragische Story dahinter steckt. Aber im Grunde ist es ein äh, extrem oldschool-Shooter, dort du, du spielst einen Charakter namens Lo Wang. <lacht> da weißt du schon, wo die Reise hingeht. So, ähm, Das Spiel startet mit, ähm, mit Lo Wang, wie er zu einem Einsatz fährt. Im Fahrzeug ist, glaube ich, You Got The Power, dieses typische 80er-Lied, was dann, was dann gespielt wird. Er kriegt einen Telefonanruf und er sagt dann mit seinem typisch leicht äh, japanischen oder chinesischen Dialekt You Got Wang! <lacht> und So geht dann die ganze Reise und du, du schlachtest dann die ganze Zeit Dämonen ab, landest dann auch irgendwann in der Hölle und ähm, ja, es ist also tatsächlich ein sehr, sehr cooles Spiel extrem schnell, schneller fast noch als Doom, würde ich sagen ähm, hat mir sehr gut gefallen und ich wollte immer gerne auch mal den, den zweiten Teil spielen der kam dann aber irgendwie nie als Disk variante heraus und irgendwann Shadow droppte er dann im in den digitalen Stores. Das war jetzt mal die Gelegenheit, der ist nämlich tatsächlich im Game Pass, da mal reinzugucken. Es sieht unglaublich schlecht aus. Ich weiß nicht warum. Also es sieht aus, fast würde ich sagen, wie ein Spiel der letzten Generation und auch da maximal Mittelmaß. Ähm, dafür läuft es halt sehr flüssig. Hab jetzt noch nicht so weit gespielt, aber mit dem Katana äh, Dämonen äh, zu zerteilen geht eigentlich immer. Ähm, was hatte ich noch?
1: Ist ja von 3 D realms sehe ich gerade, also das ursprüngliche ja. Shadow Warrior. Ja. Interessant, habe ich nie gesehen. After
3: Party? Oh ja, das wollte ich. Das stimmt, das wollte ich auch noch spielen. Wie weit? Hast du also ich mal zur Release gespielt. Stimmt. Ja.
0: Ah,
2: ja. Sehr interessant. Ich bin da auch da noch nicht so weit. Wie gesagt, ich habe jedes Spiel mal angetestet, mhm. ähm, aber After Party ist jetzt tatsächlich etwas, wo ich sagen würde. Ähm, da ist wahrscheinlich das Writing gut genug, dass ich, dass ich sehen will, wie geht das weiter.
1: Das ist ja dieses Spiel in der Hölle, wo du halt irgendwie, was warst du da? Gegen den Teufel? Den Teufel
3: unter, unter den Tisch trinken musst. Ja, genau. genau.
1: genau. Ah, das hat auf jeden Fall einen coolen Style. Ja, erinnert mich so
2: ein bisschen an diese, äh, diese 2D-Spiele. Wie, wie hießen die denn? Denke, Lukas Arts
3: meinst du? Oder? Nee, nee, okay. nee.
2: Zombie Vikings und da es doch ein weiteres von den Machern von zombie Vikings mit dem gleichen Artstyle.
1: zombie Vikings. zombie Vikings. <lacht> zombie
3: Vikings, okay. -Vikings kennst du ja nicht. Als wenn du mit so einem Film-Nerd sprichst und irgendwelche so filme die ganze ja, Zeit.
1: Ja, ah. so also zombie Vikings. <lacht> äh, weißt du, das ist alles ist cool das,
2: das zombie Vikings ist cool. zombie äh, Vikings ist 2D-Brawler. Ähm, 2D Im Grunde genommen für bis zu vier Spieler. Du spielst halt eben einen von vier Zombie-Wikingern ähm, <lacht> und muss halt, äh, wie war das noch, Odin hat, glaube ich, irgendjemandem das Auge geklaut und muss ihm das Auge wiedergeben oder Loki hat Odin das Auge gestohlen. Irgendwie so. Flipping Death ist aber das Spiel, was ich meinte. Hm. so also Flipping Death ist, ist absolut genial, kann ich nur dringend empfehlen und äh, hat so eine ähnliche Thematik wie Afterparty. Okay. Also auch ähm, verstorbene Charaktere, die dann versuchen müssen, herauszufinden, was, wieso und äh, wie komme ich hier gegebenenfalls wieder raus.
1: In dem Zusammenhang fällt mir auch wieder ein, also wegen Hölle und äh, Teufel und was weiß ich, ich habe immer noch nicht Cuphead gespielt.
0: Ah.
1: Also ich habe es seit Release auf, meinem, äh, auf Steam, ich habe es einmal ein bisschen angespielt, so die erste Welt oder wie man das nennen will, äh, ein paar Bosse gemacht und so, es ist unglaublich geil. Und ich habe dann irgendwie gedacht, so ich nehme mir mal Zeit dafür und ziehe das in einem oder zwei Tagen durch oder wie auch immer. Und dann hieß es, es kommt für Switch, aber also ich sage, oh, dann hole ich es mir für die Switch. Und seitdem warte ich eigentlich auf eine physische Variante, dass die kommt. Ja. Aber das war auch immer angekündigt, aber bis jetzt ist da, glaube ich, nichts passiert oder ich habe es verpasst. Also, ja, aber ja, das ist, äh, das muss ich auch noch spielen.
2: Kein Game Pass bei Cuphead?
3: Ja. Doch, ich glaube schon, das aber nicht die Switch-Version natürlich nicht. Nee, nee, das ist. Ja, ich weiß ja, auch nicht. Klar. Ich, ich
1: habe es irgendwie so im Kopf gesetzt. Ich wollte auch auf Switch spielen. Vielleicht spiele ich es auch einfach jetzt mal so richtig dann. Äh, wie gesagt, ich habe es ja eher am PC oder halt auf. Äh, na, vielleicht auf der Xbox doch. Vielleicht noch ein bisschen schöner. Also, du arbeitest dich jetzt erstmal durch da äh, mit den ganzen kostenlosen oder wie auch immer Spielen, die man da genau. zur Verfügung hat. Ich habe jetzt tatsächlich Kingdom Hearts runtergeladen. Äh, beim Game Ich frage es ja, jetzt, welchen? Das Erste. das erste also 1.2, 2.5 Remix. Nee, nee,
3: nee, 1.5. Genau, 1.5, 2.5 Remix. Ja, also genau. Glaube, ja, genau. Mit den sieben Teilen oder so. Ey,
1: und ganz ehrlich, ne also ich weiß nicht, ob ich mir das antue. Also ich hab's äh, mit meiner Freundin so ein bisschen <lacht> gespielt, weil wir, ich habe das, also hab das dritte für einen Zehner auf Amazon gekauft, neu. Da hab ich da komm, für einen Zehner nehme ich's jetzt mit, dann hab ich's erstmal. Äh, und dann habe ich das am Wochenende... Also letzte Woche habe ich gedacht, komm, ich gucke mir das jetzt mal an, mal schauen, wie es so ist. Und es fing auch dann so an und war erstmal viel Tutorial und alles so ein bisschen, es ist halt auch uralt, ne? es ist halt PS2. Ich glaube auch noch Anfang PS2, ich weiß nicht genau, welches Jahr, aber hey, das Gameplay an sich ist halt schon, naja, okay. Ähm, aber irgendwie auch, klar, es ist, ne? wie gesagt, äh, uralt, aber die Optik dann von den, von den... Oder der Levelaufbau mit den, äh, dieser Stadt oder was das da sein sollte. Das erste Ding, wo man dann da hinkommt. Alles so wirklich so. Ja, du gehst durch eine Tür und dann ist so ein neuer Bereich und dann kommen irgendwelche Gegner und dann weiß ich nicht genau, wo soll ich jetzt hin. Also, äh, ja, ich bin, ich, ich hab, wir haben bis zu dem äh, Alice im Wunderland-Teil gespielt. Das glaube ich, das ist danach. Und da auch. Das ist dann so ein Wald, aber das ist einfach nur ein Raum mit einer Tapete. Das ist nicht mal ein Wald. Und ich denke, so ist das jetzt. Aber beabsichtigt soll das so sein? Oder ist das einfach Limitierung? Oder hatten Sie keinen Bock darauf, den richtigen Wald irgendwie wenigstens so ein bisschen zu modellieren? Es ist einfach ein viereckiger Raum. Da stehen ein paar Bäume drin und der Rest ist eine Waldtapete. Ja, jetzt so. Also ich tue mich echt gerade schwer, das überhaupt nochmal anzuwerfen.
3: Also ich glaube, das wird mit dem zweiten und äh, Chain of Memories, was der äh, Vita-Port, glaube ich, war deutlich besser. Aber ja, ich ja. glaube, das war am Anfang einfach... Auch zu ambitionieren. Und der, der erste Teil hatte ja auch auf der Playstation 2 noch eine super deutsche Synchro mit allen Disney-Figuren und Disney-Stimmen zur damaligen Zeit. Und dass man die nicht rübergerettet hat auf die, auf die, äh, die Remix-Version und die Teile, die nicht äh, synchronisiert werden konnten, einfach untertitelt hätte, das ist echt schade, weil das ist echt eine super Version gewesen mit... Hm den originalen Sprechern und ähm, ja gut, ja, aber, aber das ist mittlerweile ich, das Problem ist halt, glaube ich, auch wenn du dir versuchst auf YouTube irgendwie so eine Zusammenfassung zu Kingdom Hearts anzugucken <lacht> ja. ähm, verstehst du am Ende des Tages weniger als vor dem Video, weil das ist so komplex ja. und ich, manchmal habe ich das Gefühl, die Entwickler wussten selbst nicht, was sie da zusammenbauen, weil ich habe es versucht für den dritten Teil. Ich habe es nicht verstanden. Und eigentlich gibt es auch eine Play Order, wie man spielen soll. Dann sind ja noch diese Filme dabei ja, und auch diese ganzen Ableger dann für,
1: für äh, PSP oder ich glaube irgendwelche Mobile Sachen gab es noch, wo dann auch wieder eigentlich wichtige Story Dinge. Also das ist sowieso alles too much. Aber ich habe gedacht, komm, ich würde wenigstens oder ich hatte gedacht, ich probiere wenigstens die Hauptspiele durchzuspielen. Aber ich glaube am ersten, also das, ich habe mir schon äh, ich habe schon gehofft, dass das zweite vielleicht ein bisschen besser ist. Und vielleicht gucke ich mir einfach so eine Story-Zusammenfassung vom ersten an und überspringe das.
3: Und, ja. Aber so richtig wirst du es natürlich nicht los, weil äh, Vita und PlayStation 2 waren nun mal sehr limitiert in ihrer Hergehensweise. Ja. Ne? ja, okay. Ja, kam aber ja trotzdem, nichts mehr also erst mit dem dritten.
1: Ja. Aber trotzdem, also da habe ich schon irgendwie gefühlt zumindest bessere Spiele. Also. Ja. Selbst in Final Fantasy 10, weißt du, ist
3: auch PS2. Kannst
1: du mir noch nicht erzählen, dass das da. Nee.
3: Aber auch das war oben schlauch viel. Also das ja, okay. Ist, ähm
1: aber wenigstens ist es kein viergiger Raum mit einer Tür und einer Waldkapel <lacht> und sagt, du, du bist jetzt in einem Wald, hier stehen drei Bäume. Also, das schon Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es vielleicht Designentscheidung ist, vielleicht soll das irgendwas widerspiegeln, also halt so Alice und wundern. Wunder. vielleicht wird es später auch anders, weil es gab ja auch diese Insel am Anfang, ähm, das war ja sozusagen offen, also mal gucken, vielleicht spiele ich es noch mal irgendwie kurz ein bisschen, aber
3: ich hab also mich so hat immer dieser, dieser Flug immer genervt, Diese, ja, dieser stimmt. Gummijet das war so. Ist das immer? Das ist immer, du fliegst von Welt zu Welt. Ich weiß nicht, im dritten Teil kannst äh. du glaube ich irgendwann überspringen, aber im ersten Teil war das irgendwann so genervt und ähm, Na ja, ja. Gut. aber es sind relativ kleine Level, also du kommst glaube ich als nächstes, wenn ich mich nicht täusche, bei Herkules dann in den Olymp und das ist auch glaube ich nur eine Kampfarena zum Beispiel, also das ist äh, alles sehr limitiert. Ja, das stimmt, bei Alice sind auch drei Zimmer jetzt gewesen.
1: Naja, mal gucken. Nee, aber sonst, äh, ja, Game Pass halt. Äh, habe ich jetzt auch nicht so viel gemacht. Sonst gab es nichts bei dir, Sebastian? Irgendwas Neues, Aktuelles?
2: Nee, tatsächlich. Was Neues, Aktuelles nicht, nein. Okay.
1: Äh, ja, Jascha, dann erzähl du doch mal zuerst, bevor ich mit. Ich habe ja Last of Us gespielt, sagen wir mal so. Und äh, ich habe ein bisschen was dazu zu erzählen. Natürlich keine Spoiler. Ähm, aber du hast Desperados 3 gespielt. Ich habe mir vorhin genau, noch, hab vor ja. noch ein kurzes Video angeguckt dazu und es ist wirklich echt wie Kommandos. Oder er hat irgendwie ein anderes Spiel mal gesagt, aber das hat mir kein, Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Äh, genau,
3: wer es noch kennt auf dem PC-Kommandos, ja. Also es trifft es eigentlich ziemlich genau und ja. äh, das ist ja, ich glaube Kommando, äh, sage ich schon, das ähm, ja, Desperados war ja von Spellbound und ist jetzt aber von Mimimi. Studios oder Productions. Ich finde <lacht> genau. den Namen so cool. Das ist ja so eine Hamburger, Hamburger äh, Spieleentwickler. Also die okay. sitzen hier um, ums Eck, glaube ich. Und die haben vor Shadow Tactics gemacht. Jetzt muss ich aufpassen, dafür, dass. Das ja, Spiel, das hat Sebastian er gesagt, hat. gesagt. Das hat er immer gesagt. Shadow genau, Tactics. Genau, das ist genau. im Endeffekt genau wie, wie, wie Shadow Tactics, hat auch wohl die gleiche Steuerung. Ich habe jetzt die Tutorial-Mission und auch die erste Mission gespielt. Man spielt wieder John Cooper, auch aus den ersten beiden Teilen. Und äh, die Levels, oder das sind ja immer einzelne Level, ich glaube 16 Stück gibt es davon, äh, sind relativ groß. Also im, im ersten geht man, muss man halt so, ein, so einen Zugüberfall äh, verhindern oder, oder nicht verhindern, aber sich wieder freischießen und man muss den ganzen Zug entlang gehen und ähm, ja, so also wie funktioniert das? Das ist ein top down äh, strategie Man spielt ein, zwei Personen äh, und muss halt immer aufpassen, dass die Gegner eigentlich sehen. Man kann sich die Licht- äh, oder die Blickwinkel einblenden lassen, muss sich in äh, Büsche verstecken und hat unterschiedliche Möglichkeiten, dann die Gegner auszuschalten. Entweder äh, lautlos mit irgendwie äh, Hand-, also Faustschlag sozusagen oder einem, äh, einem Messer, was man dem in, den, in die Halsader schmeißen kann oder es gibt noch den Doc, den kriegt man gleich im ersten Level, der kann irgendwie so eine seine Tasche schmeißen, die explodiert dann und äh, dann sind sie kurz geblendet und dann kann man sie mit so einer Spritze <lacht> totspritzen quasi. Äh, und man muss dafür auch sorgen, dass dann äh, man sich nicht oder dass man nicht entdeckt wird und also die Leichen wie in guter äh, Manier wie bei Thief oder ähnlichem dann halt in irgendwelchen Büschen verstecken oder ähnliches. Und so arbeitet man sich äh, im Level vor. Es gibt immer wieder neue Funktionen und neue Sachen, die man dann auch äh, Schritt für Schritt, äh, ja, gelernt bekommt. Äh, es gibt dann halt auch Wachen, die, äh, wenn man, also wenn die, die können halt, die Wachen können Wache oder Alarm schlagen, dann kommen noch mehr Leute und man muss halt aufpassen. Ähm, das Spiel ist auch sehr altmodisch gestrickt. Also es gibt kein äh, Autosave, man muss immer wieder selber speichern. Das Spiel erinnert auch irgendwie mit so einem Counter. Du hast vor einer Minute, eineinhalb Minuten das letzte Mal gespeichert. Möchtest du nicht wieder speichern? Ähm, wie gesagt, weil es kein Autosave gibt. Und wenn man Pech hat und äh, was verhunzt hat, dann muss man halt tatsächlich notfalls beim letzten Safe-Game dann wieder anfangen. Mhm. Wie gesagt, das Spiel macht auch total Heidenspaß, weil es gibt immer wieder neue Möglichkeiten. Das Level ist relativ groß. Man hat unterschiedliche Wege, wie man äh, ans Ziel kommt. Wie gesagt, schleicht man eher oder ist man eher... Äh, rabiat und äh, erschießt einfach alle, die es gibt. Ähm, ich weiß nicht, ob es das bei Desperados 2 schon gab, bei 3 gibt es so eine Art äh, Slowdown-Effekt. Also man kann das Spiel kurz anhalten und kann äh, so zwei, drei gleichzeitige Aktionen ähm, planen. Also wenn man die beiden hat, also Doc und äh, äh, John Cooper, dann kann John Cooper im Endeffekt zwei gleichzeitig ausschalten mit seinen beiden Revolvern. Und äh, äh, der Doc ist halt so ein Scharfschütze. Und dann kann man halt drei Gegner markieren, drückt auf die Enter-Taste und sie führen äh, die beiden führen gleichzeitig ihre Aktionen aus. So kann man auch ein bisschen koordiniert zwei mhm. oder drei Gegner gleichzeitig außer Gefecht setzen, ohne dass man Angst haben muss, in, entdeckt zu werden. Und was ich sehr cool fand, ist die Aktion, dass wenn man das Level geschafft hat, bekommt man so eine Art Replay und sieht genau, wo man längs gegangen ist, wo die Wachen längs gegangen sind, wo man was versteckt hat, wie oft man gespeichert hat. Und so sieht man das ganze Level nochmal in, in, in Schnelldurchlauf. Kann das, glaube ich, auch abspeichern, hochladen und dann auch anderen Leuten zur Verfügung stellen, wenn man es äh, haben möchte. Ähm, nee, das Spiel macht Spaß. Man muss natürlich ein bisschen äh, Spaß dran haben, langsam vorzugehen, weil es ist halt tatsächlich kein, äh, ich gehe einfach durch und äh, durch die Karte durch und mähe alles nieder, sondern man muss halt schon seine nächsten Schritte immer ein bisschen planen. Aber äh, macht Spaß. Die Story äh, ist rudimentär jetzt erstmal voran. Wie gesagt, es sind erstmal nur zwei zwei Missionen gewesen, aber das hat schon Spaß gemacht und man, ich werde es auf alle Fälle weiterspielen. Aber es wie gesagt, es ist äh, zurzeit auf PC, Xbox One und Playstation 4. Ich hatte irgendwo gelesen, glaube ich, dass auch noch eine Switch-Fassung wohl im Planung ist. Da weiß ich es aber nicht ganz genau, aber ähm, es gibt auf allen drei Plattformen auch eine Demo für ich glaube eine Stunde kann man da reinspielen und gucken, ob das dann was für sich für einen ist, sozusagen. Okay.
1: Worauf hast du es jetzt gespielt? PC? Ich habe es auch dem PC gespielt, okay. genau. Es sieht auf jeden Fall cool aus. Also wie gesagt, Kommandos habe ich ja früher auch sehr gerne gespielt. Ähm, hast du nur diese zwei Charaktere oder kommt da noch mehr dann später?
3: Da kommt nachher noch, glaube ich, äh, eine Dame mit dazu. Ich denke mal, die wird, genau, die wird, also, okay. ist, ich habe jetzt ein bisschen mal eben gerade gelesen, es sind also drei Charaktere, die man, glaube ich, nachher dann gleichzeitig spielen kann. Wenn es zu viel wird, das ist halt ja kein Command Conquer in dem ja, Fall. Ja, klar, klar. Äh, wird es auch sind, sehr schnell unübersichtlich. Also man muss ja die drei auch so ein bisschen im Mikromanagement dann immer hin und her schicken und Deine ja. Sachen planen, aber man freut sich dann halt auch wenn so Dinge, die man sich so ausgedacht hat, so äh, äh, gleichzeitig irgendwie drei Leute anzugreifen und es funktioniert halt und äh, dann, das fühlt sich schon gut an, Es macht schon Spaß, ein bisschen rumzutüfteln.
1: Na. Ja, Desperados 3, hast du gesagt, ne? Genau, dritter Teil. Hast du
3: sonst noch was? Ähm, nö, eigentlich. Wir hatten, wollten ja auch ein bisschen Torchlight 3 spielen. Das ist ja, ja genau. so ein bisschen in der, in der Server-Wartung äh, verschollen gegangen. Das ähm, ist ja letzten Samstag auf der PC-Gaming-Show, war das, ne? Genau. Und, äh, Shadow äh, Drop äh,
1: Oder halt EA, EA, also Early Access. Wir haben <lacht> immer EA schon geschrieben, so. das ist doch irgendwie geil, dass das halt ein Synonym schön dafür steht. Aber hey.
3: Genau, ja. äh, Early Access äh, ist halt ein Diablo-Klon. Aber können kann wir noch nicht viel zu sagen, weil die Server erwartungsmäßig nicht den Ansturm standgehalten haben und man nicht reinkam, weil zurzeit ist Torchlight 3 noch ein reines Multiplayer-Spiel, beziehungsweise es gibt noch nicht einen Singleplayer in dem Falle, sondern es ist alles online, weil es sind die Reste von Torchlight Frontiers, was mal so ein MMO werden sollte, das haben sie aber jetzt komplett über den Haufen geworfen und machen daraus Torchlight 3, was noch so ein bisschen, wie gesagt, im Kern diesen MMO-Gedanken hat, weil in der Stadt sieht man halt andere Charaktere rumlaufen und kann mit denen dann auch in Gruppen gehen und äh, dann losschnetzeln, weil in den Leveln selber ist man dann wieder alleine unterwegs. Aber das hat alles beim Start nicht funktioniert, weil die Server offline waren.
1: Ja, vor allem nicht nur beim Start. Also, ich habe es äh, klar, Samstag haben wir es, äh, ich glaube, eine gute Stunde probiert. Wir sind auch zwischendurch reingekommen, haben dann vielleicht gerade so den ersten, ich sag mal, in Anführungszeichen Boss oder so ein Tutorial-Ding da besiegt. Also, jeder für sich selbst, weil wir konnten da nicht zusammenspielen. Ähm, ja und dann andauernd Verbindungsabbruch wieder rein und dann auf einmal oh ich habe einen Chat oder hey ich habe jetzt Dings gefunden wo man sich einladen kann also keine Ahnung aber es hat halt gar nicht funktioniert äh, übelste Lags hatte ich ja dann auch bei mir und ich habe mich echt geärgert weil ich hatte richtig Bock drauf ich habe ja äh, die Klasse genommen ich weiß gar nicht wie sie hieß auf jeden Fall habe ich einen Typ der kann einfach äh, ja Schienen sozusagen also ich 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 ziehe Schien hinter mir her und da fährt dann so eine Lore drauf und die ballert die ganze Zeit also so eine Art Pet-Klasse vielleicht. Ich weiß nicht, wie man das klassifiziert. Aber irgendwie hatte ich da Bock drauf, das mal auszuprobieren, weil das ist total, ja, sehr strange, finde ich. Ähm, ich habe am Sonntag dann nochmal probiert. Ein paar Stündchen. Äh, oder halt immer mal wieder. Es ging halt gar nicht. Also da war auch komplett irgendwie, dass ich gar nicht mehr ins Spiel reingekommen bin. Und seitdem habe ich es nicht mehr probiert. Ich habe immer auf Twitter geguckt und da war immer wieder so zwischendurch Updates und äh, ja, dies gefixt, das
3: gefixt. Ähm, aber ja, ist halt die Frage, ob sie sich mit dem, EA, äh, mit dem Early Access einen Gefallen getan haben, ähm, ja. aber es war eins der meistverkauften Spiele an dem Abend und äh, ja, sie waren auch selbst ein bisschen irritiert. Sie haben es, glaube ich, sogar tatsächlich dann, als wir aufgehört haben, äh, die Server, also die Anmeldung am, am Spiel abgelehnt, also ja. du konntest gar nicht mehr das Spiel so richtig starten und äh, sie wollten das wohl dann auch erstmal fixen, aber ich habe es danach auch nicht mehr wirklich weitergespielt. Ja, Hat ich habe Torture zwar auf der Switch gespielt. Ich
1: werde nochmal reingucken jetzt am Wochenende, wie gesagt, ist ja eh Early Access, es wird ja noch ein paar Monate äh, laufen, hast du ja auch gesagt und danach soll es ein Wipe geben, das heißt, alle fangen wieder bei Null an, was ich auch okay finde und von daher ist es noch lange Zeit, ne? also dass man da das fixen kann und wie auch immer. Ich erwarte auch solche Sachen bei Early Access nicht unbedingt, klar, es sollte schon laufen eigentlich, ne? das würde ich jetzt vielleicht schon erwarten, aber wenn der Ansturm so groß ist, womit du vielleicht nicht unbedingt gerechnet hast, sie haben ja auch vorher, du hast gesagt, die hatten eine Closed Beta vorher sogar noch, ne?
3: Genau, es gab eine Closed Beta, eine Closed Alpha, die ist kurz vorher ähm, zu Ende gegangen, da lief natürlich alles, weil im Endeffekt, ja, du einen sehr überschaubaren Teilnehmerkreis ja. hattest, ähm, aber wie gesagt, die wurden, also wenn man sich das angeguckt hat, es waren zwei Spiele oben in den, in den, in den Charts, das war einmal, äh, ich glaube auf Platz zwei war es Torchlight 3 und auf Platz 1 war es Persona 4 Person? Golden. Und äh, ich glaube, die waren einfach davon äh, total überrascht, was natürlich in dem Sinne blöd war, weil es gab dann gleichzeitig ein Review-Bombing, äh, so negativ, ja. weil keiner kann äh, den Early Access spielen und da fragt man sich, habt ihr eigentlich verstanden, was Early Access bedeutet, aber Da verstehe ich ja. Steam aber auch nicht. Die müssten es doch
1: irgendwie, zumindest für solche Spiele, wo das auf Online äh, komplett basiert. Also ich finde es, Klar, man kann jetzt sagen, hey, wenn ihr das bereinstellt, wenn ihr sagt, das ist jetzt zu kaufen, muss es auch funktionieren. Das kann man so sehen. Aber ich finde gerade am Release-Tag, und wir wissen selbst, die Großen kriegen es nicht hin, sei es ein Blizzard ähm, oder andere, wo trotzdem immer Serverwarteschlangen sind, bei MMOs etc., wenn ein neues Update kommt. Bei Destiny wird es auch wieder so sein. Da, ja, du kannst ein Review-Bombing machen, was totaler Schwachsinn ist. Ähm, oder du könntest von Steam aus sagen, so ey, äh, die ersten sieben Tage oder so, keine Reviews. Weißt du, dass man da einfach sagt, ne, keine Ahnung, irgendwie irgendwo zumindest so eine, so eine kleine, ähm, Schonfrist, nenne ich es jetzt mal, wo du sagst, so, okay, guck mal, dass es läuft, äh, läuft irgendwie zwei Tage, drei Tage, vier Tage am Wochenende, Anfang der Woche, so, und dann können wir die ersten Reviews schreiben, weil ich finde es irgendwo ein bisschen unfair, auch den Entwicklern gegenüber, dass sie jetzt sozusagen ein schlechtes Spiel auf Steam haben, was, überhaupt nicht den Wert, also das überhaupt nicht widerspiegelt. Das ist so, als wenn du bei Amazon wieder eine Bewertung gibst, äh, könnt ihr jetzt Sebastian schreiben, ja, der Fernseher, einen Stern, ist nicht angekommen. Hat aber null mit dem Fernseher zu tun. Und das es ja effektiv auf Amazon, der, äh, umgekehrt, fünf Sterne wegen, Bewer wegen, wegen Versand, super schnell, Produkt aber nur zwei Sterne. Also es ist manche Leute haben die Reviews, glaube ich, nicht ganz kapiert. Das ist auch irgendwie, du, du tust ja keinem Gefallen damit. Du hast das Krass. rausposaunt, ja, ich bin unzufrieden, Refund, bla bla bla. Die Entwickler haben nichts davon, weil die unter Hochdruck arbeiten und denken, oh, scheiße, ja. ne, äh, wir müssen uns beeilen. Ähm, dadurch haben wir vielleicht noch mehr Druck, wo halt doch wieder irgendwas schief geht und so. Und jo
3: also, ja, man, kann auch. man sollte eigentlich für Early-Access-Versionen äh, einfach überhaupt gar keine Reviews anbieten. Weder positiv äh. noch negativ, weil im Endeffekt ändert Also das Problem ist ja, in dem Spiel, also wenn du einen na, ein Review zu einer Early Access Version schreibst, kann ja, es ja nachher ja. sein, dass das Endprodukt gar nicht mehr dem ist, was in der Early Access Version passiert ist. Also ArcGIS ja, ist da auch so ein Beispiel, glaube ich, ne? Ja, aber der Witz
2: von Early Access ist doch gerade, dass man Feedback von
3: den Gamern bekommen kann. Ja, aber nicht über das Review-System, das meine ich dann. Ja, ja.
1: Aber sind die Reviews denn wirklich dann immer noch gleich? Ich könnte mir vorstellen, dass wenn das dann Es ist ja dann auch noch mal ein richtiger Launch, wenn das Spiel offiziell rauskommt. Ich könnte mir vorstellen, dass Reviews dann auch sozusagen gelöscht werden und dann heißt okay, jetzt sind die Reviews für die Vollversion. Ich habe das, das, so, hab das noch nie so
3: betrachtet. Also äh, glaube so nicht, genau. dass das Steam dann wieder Zensur vorwerfen oder so. Ich glaube, dass also, Solange du das Spiel nicht wieder als neues Spiel bei Steam einstellst, äh, ist, es, ja. ist es drin. Also, du kannst bestimmt als Entwickler da Reviews, wenn sie nicht begründet sind, löschen. Aber äh, genau, also ich finde, wie gesagt, Early Access gehören nicht review, reviewed Also das macht äh, das macht überhaupt gar keinen Sinn, ja, wenn das es, Spiel sich so oft ändert.
1: Es müsste zumindest irgendwie separat sein oder dann müsste immer hinterstehen, welche Version du gerade gespielt hast, automatisch. Genau.
3: Ja, genau. Oh. Das ist halt so ein bisschen, äh, bisschen das, das Problem bei der Sache. Aber wie gesagt, äh, geben wir dem nochmal eine Chance, sobald das ja, sicher. wieder funktioniert. Weil die Idee ist halt tatsächlich ganz gut, weil Torchlight hat ja sowieso gegenüber Diablo so ein bisschen auch den, den die äh, oder ändert oder ist ein bisschen anders, weil du hast tatsächlich jeder hat einen Begleiter zum Beispiel dabei. Äh, bei Toscha 3 ist es jetzt irgendwie, glaube ich, ein Vogel, ein äh, Alpaka-Lama und noch irgendwas. Äh, seit, wann in der,
1: in sind seit, seit wann sind Alpakas eigentlich so im Trend? <lacht> ich weiß. Die gab es bei Minecraft Ahnung. auch schon und irgendwie, keine Ahnung, ich habe hab dieses Tier in eigentlich der nie so wahrgenommen. Und irgendwie in letzter Zeit höre ich hier andauernd Alpaka da, Alpaka hier. Es ist irgendwie.
3: Oh ja, also das ist, genau, aber jedenfalls, du hast diese, 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 diese Pads und äh, den, den Vorteil, den du bei, bei Torture hast, du kannst die halt äh, dann äh, mit, mit deinem unnützen Kram vollpacken, was es Wort ist, und sie dann äh, wieder in die, in die Stadt schicken, die verkaufen dann äh, für dich die ganzen Sachen und äh, bringen dir notfalls auch irgendwelche Identifizierungsrollen oder äh, Town Portals oder Heals Potions oder was du auch immer brauchst, äh, wieder mit. Also ah, man muss okay. nicht zwangsläufig immer wieder in die Stadt, sondern das macht das, macht das äh, Pad für dich äh, und es kämpft halt auch mit. Du kannst bei Torcha 2 zum Beispiel halt eben auch äh, nochmal spezielle Fähigkeiten geben und in Torcha 3 wird es jetzt auch ein Vorgeben, was man irgendwie selber ausbauen kann und solche Sachen. Also die denken sich da schon ein bisschen aus, um sich von Diablo äh, nochmal abzuheben, weil im Grunde ist es natürlich dann äh, Diablo, weil ich glaube, es kommt auch ja. ursprünglich mal von alten äh, Blizzard North Entwicklern. Mhm. Merkt man auch in jeder Ecke, also, Aber macht halt einen Fun.
1: Ich habe nur jetzt gehört, äh, dass einige schon meinten, dass das dritte, ich meine, klar, wie gesagt, Early Access, aber dass es halt ein bisschen flach sein soll. Also, dass es nicht so viel Tiefe gibt derzeit, also auch mit dem Kampfsystem oder was auch immer. Ich weiß nicht genau, was da jetzt das Problem war. Also, so äh, positive Sachen habe ich bislang nicht gehört. Aber klar, ne, vielleicht nach und nach wird hinzukommen und ich werde es mir definitiv anschauen. Hat jetzt 30 Euro, glaube ich, gekostet. Mhm, genau. So. Und ich meine, da hast du jetzt erstmal immer wieder was, wo du da reingucken kannst. Und wenn es irgendwann fertig ist,
3: jetzt hoffentlich ein gutes Spiel werden.
1: Genau. Sagen wir mal so.
3: Hast du denn äh, Persona dir geholt? Ja, habe ich auch geholt und auch nur ganz kurz reingespielt. Äh, ah. Ich habe es auf der PlayStation 2 damals und auf der Vita gespielt. Äh, ja, Persona. Sehr, also, ich finde es jetzt sehr erstaunlich, dass alle mittlerweile ihre, ihre ehemaligen PlayStation Exclusive jetzt unterziehen weil von der PlayStation-Plattform immer mehr Open werden, also mhm. Kingdom Hearts auf der Xbox, äh, Sega mit ihrer Yakuza-Reihe sowohl als auch äh, PC und Xbox äh, und jetzt halt auch Persona, Atlus hat also auch Persona jetzt zwar den Vierer und nicht den 5er, sondern äh, auf, den, auf den PC portiert, aber finde ich sehr charmant. Äh, man hat da relativ viel Arbeit glaube ich auch reingestückt, weil es ist, muss man dran denken an ein, ein Vita-Port und äh, sieht gut aus, hat 4K-Auflösung und läuft äh, fluffig da vor sich hin mit 60 Frames. Ähm, Nachteil, äh, das Original hatte schon keine deutsche Texte. Ähm, die Steam-Version hat auch keine deutschen Texte. Ich habe aber schon gelesen in den Foren, es versuchen tatsächlich wieder äh, findige Modder da irgendwie eine deutsche oder auch andere sprachige Version zu veröffentlichen nach und nach, weil es ist schon ein Textmonster, das muss man äh, leider bei jedem Persona sagen. Äh, und das ist natürlich ein bisschen schade, wenn man nur da äh, die englische Fassung hat, wenn man nicht gerade des Englischen äh, fließend mächtig ist. Mhm. Aber ansonsten ist es halt Persona, ähm, wie man es vielleicht kennt, es ist halt, man spielt halt wieder so eine Art... Äh, Dungeon Crawler, Schrägstrich, äh, Lebenssimulation und äh, muss halt äh, neben diesen, diesen Dungeons halt dann auch immer seine, seine Social Links, heißt es in der Vierer-Version, immer hochtreiben, dass Das heißt, man datet sich, man also man ist man ist Schüler, also geht man nachmittags aus, äh, geht abends irgendwie mit den Leuten rum, äh, trifft sich mit denen und dadurch treibt man die Social Links hoch, was wiederum darin resultiert, dass die Person, aus die man im Kampf rufen kann, so ähnlich wie, so ein bisschen Spitz gesagt, wie Pokémon, ähm, dann äh, im Kampf stärker und besser werden. Und das ist, wie gesagt, jetzt auf äh, PC erschienen, ist 2008, glaube ich, auf dem, auf der PlayStation 2 und 2012, glaube ich, auf der Vita, also schon ein bisschen älter das Spiel. Äh, kostet dafür aber auch nur 20 Euro und äh, kann man sich tatsächlich, glaube ich, mal anschauen, wenn man auf solche, so also eine Art von äh, Spiel steht. Äh, uh. Persona 4 ist ja auch ziemlich beliebt,
1: habe ich gehört. Also haben sich ja sehr, sehr viele darüber gefreut und es ist ja auch echt abgegangen direkt in den Charts. Also in den
3: Steam ja, Charts. genau. Also, es ist, also viele sagen natürlich, dass also Persona, also wenn man natürlich die Grafik zwischen Persona 4 und Persona 5 ja, ja. sieht, dann sieht man schon einen deutlichen grafischen Unterschied. Äh, auch natürlich die äh, PC-Version. Man muss so also einen kleinen Upf erstmal verkraften, weil das sieht halt schon nach zehn Jahren aus, also auch da ist äh, die, das Alter nicht spurlos vorbeigegangen, aber von der Story her sagen viele tatsächlich, dass der vierte besser sein soll als der fünfte. Okay. Aber ist natürlich auch wieder ein Monster mit 80 plus Stunden. Mhm. Ne? Naja,
1: erstmal nicht. Ich habe ja jetzt tatsächlich mit äh, Assassin's Creed Odyssey angefangen. Äh, ich habe ja. mir die o Assassin's Creed Teile noch jetzt auch, auch günstig geholt. Wie gesagt, ich gucke ja mal auf Kleinanzeigen und so immer. Und da habe ich jetzt äh, Origins, neu, original, also in Folie noch für den 10er. Und ähm, das Odyssey, glaube ich, auch für 12 oder 15, aber nicht neu, sondern gebraucht, aber top Zustand. Äh, ich habe beide mal angefangen. Ähm, Origins habe ich, glaube ich, ja, so das Anfangsgebiet, die erste Stadt und so da gemacht. Ist okay, ähm, aber ich habe von vorne gedacht, ich glaube, wenn, dann stehe ich eher auf Odyssey. Und als ich das eingeworfen habe, habe ich nur gedacht, holy shit, das hat man auch eine geile Optik, also es sieht einfach super schön aus da mit den ganzen Lichteffekten, Griechenland, das ist wunderschön gemacht mit den ganzen Inseln da und eben, ich habe ja damals schon auch äh, im Forum gelesen, dass man auf jeden Fall mit Cassandra spielen soll, es gibt ja da das erste Mal, dass du männlichen und weiblichen Helden hast und am Anfang auswählen kannst, wie du spielen willst und es hieß immer schon, dass der Alexios äh, zwar okay ist, aber Cassandra halt, äh, ja der bessere Charakter ist und auch von der, von der Synchro her so also von, ne, von der von der von gesprochenen her dass das richtig geil ist und ich habe mich echt direkt in der ersten Szene schon glaube ich da verliebt wo ich dann sie <lacht> da oben sitzt aus ihrem Häuschen sage ich mal dann kommen irgendwie so zwei Handlanger da und labern sie so dicht sondern sie springt da so runter die sieht ja auch schon kräftig aus ne also es ist jetzt nicht irgendwie ich finde die haben eine recht schöne Mischung da getroffen sage ich jetzt mal also halt wirklich so durchtrainiert aber nicht irgendwie so so Mann swipe oder halt irgendwie so Michelle Rodriguez lese ich weiß so irgendwie <lacht> sondern einfach so äh, eine taffe Frau irgendwie so der du das auch voll abnimmst und dann geht sie da so hin und sagt, fängt sie an zu reden und kriegt erstmal voll die Faust ins Gesicht und dann auch immer dieses ich. und das war der Moment wo ich das Spiel geliebt habe wo sie das erste Ding gleich so Malaka <lacht> und dann die ganze Zeit immer wieder so mit diesem griechischen Akzent dann so dieses Wort Malaka wie oft das da in dem Spiel bislang vorgekommen ist
0: Malaka.
1: Unglaublich geil. Es, es hat, es ist, ich finde es richtig cool. Also, ich bin nicht so der F äh, Freund von Assassin's Creed normalerweise. Ähm, aber ich habe richtig Lust, die Spiel weiterzuspielen. Meine Freundin hat tatsächlich auch angefangen. Die spielt ja normalerweise immer, wenn überhaupt, nur auf der Switch. Und die hat das dann so ein bisschen gesehen. und meinte ich, ich glaube, das ist ganz cool. Und dann habe ich ihr noch einen eigenen Account angelegt auf der Play äh, PlayStation. Und ja, jetzt spielt sie da auch immer so ein bisschen. Weil das ist auch nicht ganz so schwierig, das Spiel natürlich. Ähm, ich spiele auch auf normal. Und äh, ja. Ich meine, es ist jetzt lange draußen, kennt auch jeder. Aber ich habe mich doch, äh, ja, ich war positiv erfreut darüber. Und ich habe wirklich auch dann richtig Lust gehabt tatsächlich. Die ganzen Sachen auf der Karte. Ah, hier ist noch ein Fragezeichen, da gehe ich mal hin und da hinten ist noch was. Wo ich eigentlich sonst nicht so der Typ bin, weil ich denke, ja, das bringt eigentlich nichts. Aber es sah alles so schön aus und es ist alles so schnell. Du gehst da hin, zack, 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 okay, Kiste, einmal tauchen, da ist die Kiste aufmachen, okay, hier noch ein bisschen was looten und auch dieses, ähm, dieses äh, Rollenspielmäßig, was sie da reingepackt haben, mit den Rüstungen, mit den Werten und so, ich glaube, das tut dem Spiel echt gut. Vielleicht finden es Fans der Serie nicht so toll, aber für mich als Neuling, oder halt, ne, der mit der Serie sonst keine Berührungspunkte hat, äh, finde ich richtig geil, also ich werde mir auch Valhalla wahrscheinlich direkt zum Release holen ähm, und ich hoffe, dass ich vielleicht Odyssey noch eine ganze Zeit weiterspielen werde. Es ist halt super groß, also ich habe die Karte da mal aufgerufen, ähm, vielleicht werde ich das irgendwann so ein bisschen Mainline oder so, aber die Kills und alles mögliche, es macht unglaublich viel Spaß. Ja, man wird halt nachher auch
3: übermächtig, ne? Also, ich fühle mich jetzt schon halt übermächtig. Nachher, ja, man merkt, also man merkt halt richtig, wie man, wie man immer stärker wird, dann diesen, diesen spartan tritter da bekommt. Das yes, ist der
1: geilste überhaupt, ey!
3: <lacht> Wirklich, das ist sogar der
1: Spartan-Kick, ne? Dieser typische aus 300 Leonidas-Kick, so, das ist Sparta und dann bam! Und, wie weit, und die die halbe die Karte. Ey, wie weit die Leute auffliegen, das macht so... es ist unglaublich. Aber das ist auch ein bisschen billig dann, weil ich habe mich dann oft ähm, dabei erwischt, dass ich irgendwo oben stand und dann irgendwann angefangen habe, mit dem Bogen auf Leute zu schießen und dann, wenn die mich entdeckt haben, klettern die nach und nach die Leiter hoch und ich stehe einfach nur oben um und kick die wieder runter. Ähm, aber es gab auch so geile Momente. Ich habe gestern oder vorgestern, wo ich das letzte Mal gespielt habe, habe ich noch so ein. Äh, du hast ja dann auch diese Mercenaries, die dich dann irgendwann jagen. Also du hast eine Bounty auf dir und dann äh, musst du ihn umbringen oder die Bounty halt bezahlen. Ich bringe ihn natürlich um. So soll ich da Geld ausgeben? Und das war so ein cooler Kampf. Der ging halt wirklich nur ein paar Sekunden eigentlich. Ich war oben auf dem Haus. Er ist unten rausgekommen. Ich springe auf ihn runter und die stärkeren Gegner verlieren dann nicht instant was. Die normalen Gegner sind sofort tot. Äh, der hat halt ein bisschen Leben verloren. Und dann haben wir uns da so ein bisschen geprügelt und ich habe irgendwie einfach nur ihn weggekickt und er ist aber so geil geflogen, dass er die komplette Klippe runtergerutscht ist und dann unten aufgeschlagen ist mit 9000 Schaden bei Instant Tod. Das hat glaube ich echt 30 Sekunden gedauert. Da war der Kampf vorbei und da habe ich gedacht, geil, das sah irgendwie total cool aus. Ähm, ja, also Assassin's Creed. Ich hoffe, dass ich es bald weiter
3: ja, genau. So, aber gerade gerade dieser ganze Rollenspielcharakter, wie du sagst, das tut der Serie so gut. Das haben sie in Origins äh, ja schon ein bisschen gemacht. Ich finde aber gerade, dass du bei Odyssey auch noch so ein bisschen die Wahl hast, was du Cassandra oder Lexius sagen lässt. Und du kannst Cassandra ja so richtig Gab's das vorher nicht? Nee, bei Origins war das, glaube ich, noch nicht so mit der mit den Entscheidungsfreiheiten. Das ist, oh, glaube ich, einfach nur Cutscene an Cutscene. Okay. Und äh, ich finde die DLCs ja sogar noch besser als das Hauptspiel. Also du hast ja, im Hauptspiel ordentlich viel zu tun, aber die DLCs, ja. wenn du da zu hard ist und zu Dings äh, gehst, das ist schon äh, noch ein anderes Kaliber und das macht halt ultra Spaß, weil wie gesagt, Cassandra ist auch immer so ein bisschen unterschätzt von allen. Also das Spiel spielt ja auch damit, dass sie eine Frau ist und irgendwie eigentlich äh, ja, ja. Äh, eigentlich keine Kraft hat und eigentlich eher also äh, in der heutigen Zeit ist es natürlich blöd, aber dieses dieses äh, Stereotypen so nach dem Thema gehört gehört eher ins Haus als irgendwie da auf Sache äh, Tour und das, aber, mir aber das so ist mir noch nicht so aufgefallen, halt, tatsächlich. Also ja, die meisten haben schon ist Respekt schon. und
1: so, aber die denken auch, ne?
3: Dass sie immer so, ja, aber für
1: mich hatte ich immer das Gefühl, dass sie so ein bisschen der Handlanger ist, gerade am Anfang mit diesem Markus oder wie der da heißt. Dass ja, so das sagt, bleibt so. auch so,
3: aber, ja. aber, aber, aber es ist so, dass sie trotzdem sich immer mehr beweisen muss und sagen muss, ja, ja hier gut. und da. Und es, ist, es macht halt so viel Spaß, Cassandra zu spielen. Als, also Alexis habe ich tatsächlich auch nur mal kurz angefangen und fand es aber echt drüge, weil es halt immer eigentlich nach Schema F geht. Und das ist eigentlich gefühlt, als wenn du nichts anderes als 300 spielst. Aber äh, mit äh, Cassandra ist es schon eine ganz andere Sache. Und es hat echt Spaß gemacht. Und es gibt auch nachher in den DLCs so ein bisschen, wo ich tatsächlich wissen wollen würde, wie es mit Alexios äh, sich spielt. Ähm, aber äh, ja, also ich finde, das hat äh, Assassin's Creed echt gut getan, dieser ganze Rollenspiel mit den ganzen äh, Sachen, die du da äh, aufleveln kannst, deine, deine Rüstung, dein Schiff, was du noch bekommst. Oder ja. Bekommst.
1: Obwohl, das ist, sorry, aber das ist die beschissenste Mechanik, die sie da eingebaut haben. Äh, mit den Lieutenants. Wo du hingehst, ja, äh, irgendeinen Typen von hinten voll eins auf den Schädel ziehst, dass der K.O. da liegt, dann schmeißt du dem Geld hin, wechseln auf, sagst, hier, arbeite für mich, das. okay, ich
3: komm mit. <lacht> Und schon gehört der zu dir. Ich ich das hab ich äh. komischerweise nie gemacht. Das ich nie gemacht, weil du kriegst nachher so viele Leute durch, durch normale Missionen, ja, also, aber wo, wo also sie dich dann fragen, darf ich nicht mitkommen? Oder du fragst, ob sie mitkommen wollen oder so. aber
1: Du wusstest es ja, ja einmal ich machen als Tutorial. Ich habe hab da so gedacht, so, Moment, was? Also erst seid ihr feindlich, dann schlage ich dich K.O., sag hier, nimm das Geld, arbeite für mich. Okay, ich komm mit. Und schon ist auf dem Boot und ist best Friends. so hey. Also das war also
3: funktioniert ein ja. äh, Recruiting, nee, aber das ja, ist, äh, ja. du kriegst bei, ich weiß nicht in welchem ist. du kriegst nachher für dein Schiff so einen richtig geilen äh, Flammenwerfer, den du vorne an Schiffs montierst und das macht so fun nachher einfach nur noch die anderen äh, Schiffe dann irgendwann <lacht> abzufackeln. Flammenwerfer, so
1: das kennt man ja aus Erzählungen von früher, die guten Flammenwerfer auf See.
3: Ja, aber das ist, also das macht, wie gesagt, du bist nachher so stark und es macht einfach mhm. nur noch Bock, nachher in diese Kämpfe zu gehen und gegen die ganzen äh, kämpft, Kreaturen, die da so kommen.
1: Ja. Das kämpfen ist doch geil, dass du halt parieren kannst und so.
3: Naja. Ja, ist ein bisschen Dark Souls-esque, ne? Aber
1: ja, nee. Light. Leid. Leid. Nee. <lacht>
3: aber ja. Doch, ich finde schon, also ja. du kannst ja auch äh, ein bisschen. Kontern und solche Sachen. Ne? Ja. Das ist schon. Das ist kein Dark Souls natürlich nicht. So. Erzähl mal was. Erzähl mal was.
1: Ja, äh, Last of Us 2. Ich habe es äh, gestern gespielt, heute leider noch gar nicht, deswegen ich bin eigentlich äh, auch ein bisschen froh, wenn fertig sind, weil ich möchte eigentlich unbedingt weiterspielen, weil ich gerade auch an so einer mhm. Stelle bin, wo ich gerne mehr wissen möchte. Und ähm, wie gesagt, Story werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ähm, ich finde es einfach geil. Also bislang finde ich es richtig cool. Ich habe vier, fünf Stunden, glaube ich, ungefähr gespielt. Und. Ja, es ist einfach, wenn man Last of Us den ersten Teil kennt, es ist einfach genau das. Halt den hübsch. Äh, die Steuerung ist ein bisschen besser. Es geht alles ein bisschen direkter, finde ich. Ich habe auf schwer gespielt und das würde ich auch tatsächlich jedem empfehlen, denn das, der größte Unterschied für mich ist tatsächlich. oder fangen wir anders an. Ich habe, ähm, wie gesagt, Last of Us jetzt das erste Mal ähm, komplett zu Ende gespielt, vor ein paar Tagen. Denn ich habe es damals auf der PS3 gespielt, habe es aber irgendwann dann aufgehört. Äh, ich glaube, Richtung Genau, Herbst. Das ist ja die Jahreszeiten da so. Ähm, und im Herbst habe ich dann aufgehört, sozusagen, in dem Spiel. Und habe es halt jetzt vorher noch mal durchgespielt, komplett. Habe auch von vorn angefangen in der Remaster-Version. Äh, ich fand es cool. Es äh, war auch alles noch so, wie ich mich dran erinnern konnte. Also, es hat wirklich auch so seine Momente, die einfach da bleiben. Das ist jetzt nicht so ein Spiel, was du halt komplett durchspielst und dachtest so, hm, was war da jetzt besonders? Und ich, ne, so wie du das kennst, vielleicht irgendwie, es rauscht zu so durch. Und dann sagst du, ja, es gab so ein, zwei Dinge. Aber die Level sind schon sehr unterschiedlich ich fand Joel richtig cool in dem ersten Teil, weil er hatte dann irgendwann auch so richtige Badass-Momente wo ich mir dachte so, Alter was ein was ein cooler Typ wo er da zum Beispiel diese zwei Typen da ähm, also ich spoilere jetzt ein bisschen den ersten Teil wer es nicht kennt ähm, wo er da die zwei Typen äh, in, in, dem, in der Winter-Story sag ich jetzt mal da gefangen genommen hat die halt irgendwo äh, Ellie entführt haben und wo er den einen da am Stuhl, fest, wo er beide da irgendwo festgeknebelt hat und dann irgendwie den einen befragt und dann den anderen befragen will und gucken will, ob beide das Gleiche sagen und ob das dann stimmt. Und er dann nach der ersten Aussage den Typen schon einfach in den Würge nimmt und ihm das Genick bricht. Und der andere Typ sagt so, ey, meinst ich sag dir jetzt was und so? Und dann sagt er, er einfach nur so ein Rohr in der Hand und meinst, ja, ich, ist schon okay, ich glaub ihm. Und zieht ihm so das Ding voll über den Schädel. Und auch so am Richtung Ende dann, wo er den einen Typen da voll irgendwie die Knarre, also wo ihm die Knarre da klaut und dann so an, an den, Unterleib setzt, so, da meinst du, okay, wo geht's hier hoch? Und er antwortet nicht, ich habe keine Zeit dafür und ballert die erstmal ein, zwei Mal da rein. Also, das war schon alles ganz cool gemacht. Ähm, ich fand das Ende tatsächlich, habe ich den Form geschrieben, ein bisschen sehr flach. Also es hat mich emotional nicht wirklich mitgenommen und ich habe auch gedacht, so, äh, okay, es ist zu Ende. Das hat mich voll, völlig überrascht, denn es gab so viele coole Momente vorher ähm, und ich hatte jetzt am Ende doch ein bisschen mehr erwartet, was irgendwie spielerisch vielleicht ein bisschen interessanter ist, weil es war einfach nur eine Schleichpassage und das war's. Oder halt storymäßig doch ein bisschen mehr ist noch so. Es war okay, aber es ist längst nicht so, dass ich sage krasses Ende. Ähm, ich verstehe die Message Center, ich fand auch das ganze Spiel cool von der Story her. Ähm, aber es hat mich so ein bisschen dann ja, es, ich fand es nicht so toll. Der, der DLC dagegen, den fand ich cool. Das Ende fand ich auch cool, das hat richtig gut reingepasst, das hat das Spiel ergänzt, war nicht aufgesetzt. Ähm, das hat mir alles sehr gut gefallen. Deswegen habe ich gehofft, jetzt im zweiten Teil, das natürlich auch irgendwie daran anknüpfen, äh, was sie natürlich auch machen. Und ähm, ja. Es sieht halt, wie gesagt, es sieht halt aus wie Last of Us, spielt sich wie Last of Us. Es für mich ist tatsächlich, ähm, wenn wir jetzt so halt auf das Grafische gehen, nicht perfekt. Denn äh, ich sag mal, die normalen Animationen in der Welt sehen manchmal noch ein bisschen künstlich aus. Also da hätte ich gedacht, dass es mehr, äh, Dass sie da ein bisschen mehr äh, oder ein bisschen schöner umsetzen, sei es jetzt wie so ein Red Dead Redemption, was halt schon die Messlatte immer noch für mich sehr hoch gesetzt hat, aber. Ist nicht ganz so schön, aber auf jeden Fall besser als das Erste. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube auch zum Beispiel, dass diese ganzen Sachen ähm, mit dem zweiten Spieler, der ja dabei ist dann meistens, mir ist es im ersten Teil oft so gegangen, dass Ellie irgendwie vorne bei den Gegnern stand und die, die einfach komplett ignoriert haben. Und du denkst so, okay, die suchen jetzt irgendwie und das Mädchen rennt da rum und keinen interessiert es. Und ich glaube, das ist hier ein bisschen anders. Ähm, ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich hatte jetzt so eine Szene, wo ich auch unter so einem, äh, auf dem Dach irgendwo äh, mich da versteckt habe und dann um so Dinge rumgelaufen bin. Ähm, und da ist der andere Charakter halt immer schon irgendwie auch in Deckung gegangen, wenn die Gegner sich anders positioniert haben. Ich Mal gucken, ob sie das wirklich komplett umgesetzt haben. Aber ich glaube, das krasseste, was mir direkt aufgefallen ist, ist einfach der immense Detailgrad von der Darstellung der Gewalt auch wieder. Das war im ersten Teil ja auch schon so und ich finde, hier ist es einfach noch eine ganze Ecke heftiger. Der, sei es der Impact von den Waffen, also wenn du einem zum Kantholz irgendwie erstmal in die Rippen schlägst, der sich dann krümmt vor Schmerzen und du dir das Ding noch auf dem Schädel zerdepperst. Der Sound dazu ist so brutal, alleine wie das Holz zersplittert, wie die Knochen da knacken gefühlt und auch mit einer so einer Eisensteine. Ich leide da echt mit, wenn ich da so einen komplett zermöbel mit so einem Ding. Äh, gerade die normalen Menschen, bei den, äh, Infizierten oder den Zombies oder wie man die nennen will, ist es ja noch was anderes, aber da ist auch immer und dann halt mit dem, mit dem Messer, wenn du da einen von hinten packst, zack, in den Hals rein, dann googelt der noch so irgendwie an seinem eigenen Blut und sinkt da so zusammen, also ist schon, schon ganz schön heftig und da gab es noch ein paar andere Szenen, äh, wo ich jetzt natürlich nicht drauf eingehen will. Schon krass, also ich bin froh, dass heutzutage in Deutschland nicht mehr groß geschnitten wird, äh, oder beziehungsweise ich glaube gar nicht mehr geschnitten wird, ähm, dann hätten wir die Zustände wie vor, keine Ahnung, 20 Jahren, 15 Jahren, keine Ahnung, äh, wäre das Spiel so hier niemals erschienen. Ähm, aber gut, das trifft auf viele Spiele zu. Ich fand es einfach trotzdem krass. Also es fühlt sich cool an. Der Impact, wie gesagt, ist generell geil. Besonders von den Waffen, diese Waffen-Sounds sind richtig cool, die nachladen und sowas ist richtig geil. Ich bin ja auch so ein Typ, so Sounds catchen mich direkt. Und wenn der, der, der Nachladesound von so einer Shotgun schon richtig geil ist, habe ich auch richtig Bock damit, den nächsten irgendwie wegzublasen und so. Das ist einfach cool. Ähm, und auch alles andere, die klicker sounds in, in der einen Halle, habe ich da, ähm, hab ich meiner Freundin noch das Headset gegeben. Das ist so cool, diese Geräusche, und dann halt es irgendwie wieder und dann hörst du noch so andere hinten rumschlurfen und sowas. Also die, die, die Soundkulisse ist wahnsinnig gut. Und ich spiele halt mit normalen Stereo-Kopfhörern übers Gamepad. Also ich denke mal, wenn du auf einer richtig geilen Anlage spielst, muss es unglaublich geil sein. Ähm, ja, wie gesagt, Story habe ich jetzt so ein bisschen den Anfang gespielt, vier, fünf Stunden plus Minus. Ähm, aber ich finde tatsächlich, ohne jetzt wie gesagt auf die Story einzugehen, für mich alles sehr, sehr nachvollziehbar. Eine coole Motivation für mich als Spieler ist auf jeden Fall derzeit gegeben, äh, das weiter zu erforschen. Und der größte Punkt ist einfach auch, was mir im Gegensatz zum ersten Teil sehr viel besser gefällt, du hast eine viel offenere Spielwelt. Du hattest zwar im Ersten schon so ein bisschen, dass du halt Sachen erkunden konntest, äh, innerhalb von einem Gebäude oder so ein bisschen hier ein kle kleiner Fahrt oder sowas. Aber hier hast du wirklich so eine Art, äh, weil ich jetzt zumindest dort, wir sind ganz kleiner Hub, also es ist wirklich nicht groß, aber du hast zum Beispiel so drei, vier, fünf Häuserblocks, die du frei erkunden kannst. Und da gibt es dann auch so verschiedene ähm, optionale Sachen, wo du halt in so ein Geschäft reingehen kannst, sei es ein Buchladen oder so, den kannst du einfach looten. Und das wird auch alles dann auf so einer kleinen Karte markiert, dann sagst du, oh, was ist das denn für ein Laden? Ich schreibe mir das mal auf. Ähm, da gibt es dann halt irgendwie, keine Ahnung, Munition oder auch halt ganz normal natürlich Gegner. Ähm, aber das ist eben das Ding für mich, warum ich sage, man sollte das auf schwer spielen, denn diese offene Welt Macht für mich sehr viel mehr Sinn, weil ich bin komplett unter, äh, also ich bin immer am Limit mit Munition. Ich habe zwei Schuss in der Pistole, einen Schuss in der Shotgun oder so und denkst so, fuck, okay, ich muss irgendwo Munition sammeln. dann sehe ich okay, da hinten ist ein Buchladen. Ich gehe mal gucken, vielleicht ist da ja irgendwas so. Und dann findest du da irgendwie noch ein, zwei Patronen, dann gehst du in das nächste, da ist wieder ein Gegner, ähm, und dann überlegst du dir so, okay, wie gehe ich das jetzt an? Und ich finde halt auch der, der, der Nahkampf und so, das ist halt, ähm, es fühlt sich viel cooler. Also die Klicker kenne ich noch halt von damals, die waren super nervig teilweise. Ähm, ich habe dann im ersten Teil das irgendwann sogar so gemacht, ich bin einfach hingegangen und habe die weggeballert. Weil ich habe den zweiten Durchgang, äh, den ich jetzt gemacht habe, auf normal gemacht im ersten Teil. Und das war eine ganze Ecke leichter. Und das hat mir schon eigentlich nicht so gut gefallen, habe ich gesagt komm, ich will das nur schnell durchspielen wegen der Story. Ich habe aber direkt gemerkt, dass, es das, dass mich das nicht mehr so, ähm, also das Spiel terrorisiert mich nicht mehr so krass, wie beim ersten Mal äh, damals, wo ich es auf der PS3 auch schwer gespielt habe. Denn ja die Klicker okay die sind dann angekommen die haben dich halt instant getötet wenn du halt nicht diesen äh, dieses Shift, also dieses Messer oder was das war dieses selbstgebaute da hattest ähm, und hier ist es halt tatsächlich so wenn du den in den Kopf schießt dann sind die so leicht weggeduckt kurz Man kannst du dich tatsächlich auch mit einem Mili Angriff also mit dem normalen Angriff mit dem Messer dann töten ähm, das heißt selbst auf hart sind die nicht mehr ganz so dramatisch äh, oder ganz so nervig du musst halt so ein bisschen mehr gucken dass das halt dass du halt diese Runner zuerst wegmachst, dann am besten die Klicker, weil die sind natürlich blind, die hören dann eher, das heißt, da kannst du ein bisschen drüber rumschleichen. Ähm, oder auch eben mit irgendwelchen, äh, mit den Ziegelsteinen oder mit den Flaschen auf die draufwerfen, dann frontal angreifen. Ich fand, also ich wüsste nicht, dass es das im ersten Ausdruck ging. Wenn ja, habe ich es halt irgendwie nicht mitgekriegt, aber wie gesagt, die ganze Steuerung und sowas da, das funktioniert schon sehr, sehr gut. Und durch dieses ganze, ähm, ja, durch die ganze Munitionsknappheit bin ich natürlich viel mehr angehalten, die ganzen Locations irgendwie abzuklappern, um zu sagen, okay, ich brauche irgendwas. Wenn irgendwie wieder was ansteht, ich brauche Munition. Und das wird wahrscheinlich im normalen, also auf dem normalen Spiel gerade eher weniger sein, weil da hast du wahrscheinlich dann mehr Munition. Ähm, und ich glaube, dann könnte das Looten so ein bisschen so, ja, pff, ja okay, noch ein bisschen Munition, ja, okay, ich habe die äh, ganzen Crafting Materials, die es auch wieder gibt, also es ist sehr ähnlich aufgebaut wie im ersten Teil, dass du halt irgendwie Stoff und Alkohol und sowas daraus brauchst wie halt das äh, erste Hilfeset. Ähm, wenn du das halt alles voll hast, dann sagst du auch, ja, keine Ahnung, warum soll ich es looten und so. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen der Charme, der dann flöten geht. Keine Ahnung, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es auf Normal ist, aber ich würde es empfehlen, auf Schwert zu spielen zuerst. Man kann den Schwierigkeitsgrad auch jederzeit ändern. Geht ähm, normale Menschen sind sowieso, Headshot ist tot. Äh, selbst, die, selbst die Zombies, also wie gesagt, du kriegst so, 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 so einen Klicker, kriegst du da auch hin. Ein, ein Ziegelstein draufgeschmissen und dann ist der tot, wenn du hinrennst und den Bidi-Angriff machst. So, dann wird das Messer in den Hals gesteckt, dann ist auch finito. Also. Ist es glaube ich, nur so ein bisschen, ja, vielleicht sogar die KI, denn äh, die KI ist schon sehr schlau, muss ich tatsächlich sagen. Äh, die unterhalten sich untereinander und wenn du dann noch einen wegmachst, dann, äh, hatte ich gestern auch das Ding, dann sagt der eine so, ey, keine Ahnung, wo ist David? Und dann, David? Warum antwortest du nicht so? Und dann fangen die an zu suchen und das war irgendwie schon cool gemacht. Ich weiß nicht, ob das immer so ist oder öfter so ist, weil es gibt dann halt so Patrouillen auch, die dann da irgendwo rumlaufen, ähm, aber das war ganz cool. Und dann auch, dass sie dann, wenn die denken, äh, du bist dort und dort, dann versuchen die auch zu flankieren. Dann sagt er dann, okay, ich gehe ich gehe darum. Dann unterhalten die sich auch. Dann teilen die sich auch, versuchen nicht zu flankieren und so. Und das ist schon echt alles ganz cool gemacht. Ähm, also es hat mir sehr, sehr gut gefallen bis jetzt. Und ja, ich glaube, so viel kann ich jetzt gar nicht mehr so hinzufügen. Ähm, es ist sau brutal. Also ich habe, mir äh, fällt auch gerade wieder ein, ich habe gestern noch zum Ende ein oben. Ah genau, es gibt Schalldämpfer jetzt. Ähm, Fand ich richtig geil, also du kannst dir selber Schalldämpfer für die Pistole bauen, also derzeit kann ich das nur für die Pistole und da ich halt eben, wie gesagt, kaum Munition habe, habe ich mir natürlich gesagt, ne, nur im Notfall und da war halt oben so ein Typen im Haus und der hat die ganze Zeit runtergeguckt immer und dann jedes Mal, wenn ich irgendwie versucht habe, die anderen wegzumachen, hat er irgendwie wieder aus dem Fenster gelugt und habe ich da, komm, weißt du was, den mache ich jetzt weg. Dann habe ich ihn von unten schön exakt mit einem Schuss äh, in den Kopf getroffen, hat auch keiner mitgekriegt und dann ist er später hochgegangen und hast du gesehen... Das komplette, aber wirklich das komplette Regal, der Schreibtisch daneben mit dem PC und dem Stuhl, ist einfach voller Blut gewesen. Das ist so richtig so, hast richtig gesehen, wie das so, aber exakt der Winkel war, wo das ganze Blut sich so hinten verteilt hat. Da habe ich gesagt so, holy shit. Ähm, schon krass. Ähm, ja. Absolut geil. Also ich bin, ich bin, äh ziemlich gehuckt gerade. Und auch die ganzen äh, Animationen natürlich, ne? Gesichtsanimationen, die ganzen Dialoge und sowas, alles 1A. Die Grafik ist super. Äh, ich habe ein paar Bilder gemacht, die habe ich auch hochgeladen. Jetzt gestern konnte ich es nicht. Die haben tatsächlich eine ähm, ne Sperre reingemacht, dass ich erst heute Bilder hochladen kann, weil heute ja der offizielle Release ist. Äh, aber ja. Ich bin gespannt, wie lang das Spiel ist. Das erste war ja tatsächlich gar nicht so lang. Ich hätte irgendwie äh, erwartet, dass es länger geht.
3: Wie lange ging denn das, das erste?
1: Ich, 10, 12, 15 maximal, würde ich sagen. Äh, also, How long to beat stand es 14 Stunden. Ich glaube aber auch nicht, dass ich es so lange gebraucht habe. Wie gesagt, ich habe auf Normal gespielt. Ähm, und bis auf das Ende hatte ich auch eigentlich keine Probleme. Am Ende habe ich dann mit den ganzen Soldaten da so ein bisschen zu kämpfen gehabt, weil ich da versucht habe, schnell durchzukommen. Äh, als ich mir da Zeit gelassen habe, ging es auch. Also, so die Probleme hatte ich da jetzt nicht tatsächlich. Ich weiß halt immer ich ich kann auch, ich warte mal noch auf diesen Abfuck-Moment, irgendwie von dem möglichen Spoiler-Dings. Äh, keine Ahnung.
2: Mal zufällig bei Metacritic reingeguckt. Ich? Nein. Ja, da steht das bei User-Reviews momentan, glaube ich, bei
1: 3,4. Okay.
2: Also das ist Meta-Bombing oder, oder Meta vom Allerfeinsten, was da gerade passiert.
1: Aber wegen dem wegen dem Leak jetzt oder weil die Leute das selber
2: gespielt haben?
1: Weil ich naja, meine... wenn es
2: jetzt wenn es jetzt gestern oder heute offiziell rausgekommen ist, die müssen es ja drei Tage vorher gehabt haben, weil das Spiel ja doppelt so lang sein soll wie Teil 1. Ah, echt? Also durch, durchgespielt haben kann es davon eigentlich kaum einer. So. Aber äh, die, die gesamte Story, das, das Ende, das Finale ist alles bei YouTube schon drin. Also man kann das alles gucken, wenn man will. Und äh, das hat wohl tatsächlich vielen so gut nicht gefallen.
1: Okay. Naja. Ich lasse mich mal überraschen. Genau. Ja, das waren meine zwei Cent zu The Last of Us 2.
3: Nächste Woche noch mehr?
1: Ja, definitiv. <lacht> äh, ich ich wollte eigentlich heute Urlaub nehmen, das hat allein nicht geklappt. Äh, aber morgen und übermorgen steht eigentlich voll im Zeichen hier, auch wenn es warm werden wird. Aber äh, nee, da äh, muss ich Leute verprügeln, die mir in die Quere kommen. Sehr gut. Ja, wie hat der diese Woche, letzte Woche? Weißt du, diese Woche? Ich komme schon nicht mehr klar. Noch ein paar äh, hier, Shows nenne ich es jetzt mal. PC Gaming Show war, das upload 4 r ding war. Wir hatten noch Future Gaming Show, hieß es so? Genau. Die keiner, glaube ich, gesehen hat von uns. Äh, EA Play war heute noch. Ähm, und es war irgendwie alles nicht sehr spektakulär, sage ich jetzt einfach mal direkt, oder?
3: Naja, irgendwie nichts, nichts Weltbewegendes, ne? Also PC Gaming Show hatten wir ja kurz die zwei diesen Titel, glaube ich, äh, genannt. Mit Persona 4 Golden und 3.3. Ähm, ja ja, 3. Ne? Stimmt, ja. Genau, das ja, waren die beiden Shadow Drops. Ansonsten sehr viel Indie-Kram. Ja, aber auch irgendwie nichts, also, ja,
1: Indie ist ja nett, aber das war alles nicht so wie bei dem Playstation-Ding, wo du gesagt hast, oh, coole Indie-Spiele, Devil Inside und sowas da, sondern alles nur so, ja. Also, mich hat nichts geflasht groß davon.
3: Ja, es war nicht, es war nicht shiny, ne? Also es waren schon auch Spiele dabei, wo du gesagt hast, ja, hm, ja okay, also auch viel Retro, also äh, mir blieb noch in Erinnerung ein so ein, so ein, ah, irgendwas mit Daubt, nee, nee, nicht nur Daubt, aber irg irgendwas mit irgend so ein, äh, wo du Sachen erforschen musst, was auch in so eine Art äh, 3D-Shooter 90er-Jahre-Optik herkam, also in so einem so ein, so ein Pixel-Look, was aber sehr cool aussah. Ah, ja, ja, ja. Und dann, äh, wovon auch irgendwie alle danach noch geredet haben, auch auf Twitter und kurz, ist dieses Rhythm 3D-Shooter, was aussieht wie Doom 2, mm. was du aber im, im Rhythm spielst. Also ja, dieses Metal-Ding da, ne? Genau, Knights of the uh, Necrodancer. Das hat mir gar äh, Crypt, nicht gefallen Doch, ne? nee, Crypt of the Necrodancer, ne? So ist das. Äh, heißt das. Oder wie das? Egal. Knight of the ja. egal. Ihr, ihr wisst, was ich meine. Ja. Und genau dass das, das, so ein Spiel dann im, äh, im 3D-Shooter-Look. Ja, also, aber, aber auch so ein Dumm. Äh, aber viel Retro und viel Indie. So kann man es, glaube ich, auch äh, zusammenfassen. Und eine sehr komische Präsentation mit Robotern und. <lacht> äh, <lacht> ja. ja, ich weiß nicht. Aber, so, äh, aber stimmt,
1: ja. der Shooter, was du gerade gesagt hast, der sah wirklich cool aus. Das war ja wirklich so äh, oldschool-mäßig, aber mit wirklich äh, hoch auf Nein, nicht hoch aufgelösten Sprites, aber halt ähm, pixeligen Sprites, die aber irgendwie richtig viel animiert waren. Also viele Animationsphasen und sowas hatten gibt
3: ähm, gibt's das ja, denn wie, schon? Wie, ich glaube noch nicht, aber wieso halt ein 3D-Shooter von heute, aber mit, mit Pixel-Optik, so kann man es, glaube ich am besten ja, beschreiben ja. und in, mit, mit Rhythm, also je mehr man im, im Rhythmus ist, desto mehr Schaden macht der. eben <lacht> Shotgun
1: Aber das war ohne Rhythmus-Ding, das war noch ein anderes Spiel
3: Ich meine das mit diesem, mit, diesem, mit diesem Rhythmus, also das, ja, das war, war tatsächlich
1: das, ähm, das hat mir gar nicht gefallen
3: Also <lacht> komischen ein post <lacht> da Ich weiß nicht, drauf, du meinst
1: Wo er da draufgeschossen hat, dieses komische Nee das hat mir gar nicht gefallen. Aber das, das andere war halt echt schon ganz nett. Das war halt schon ein bisschen moderner mit den Pixeldingern da. Aber ich meine, das wäre ein anderes Spiel gewesen. Ich habe aber, wie gesagt, ich habe nur durchgeguckt und dachte so, hm, ja,
3: okay. Dann gab es noch Godfall. Nochmal. Ja. <lacht> ich weiß immer noch nicht, was das ist, aber gut. Ähm, ja, ansonsten kann man da, glaube ich, auch getrost ähm
2: Melee Borderlands, oder?
3: Ja, nee, ich würde es eher nicht wie Borderlands sehen, sondern wie, ähm, wie ist der andere äh, Gearbox-Shooter, den sie gleich wieder äh, gedingstet haben, eigentlich mehr oder weniger gleich zu Grabe getragen haben, weil er doch nicht gegen Dings ankam, Hat gegen... Battleborn? Battleborn, genau. Ist das von so Ja, Battleborn Nein. war von Gearbox, ja. Und, ich, ja, ich weiß nicht, also mit dem Godfall kann ich irgendwie überhaupt nichts mit anfangen, aber auch natürlich noch mal... Ja bei einigen Sachen gesagt, dass es nicht nur Playstation 5 exklusiv ist, was vorher bekannt gegeben ist, sondern dann halt auch noch ein PC-Port oder solche Sachen gab. Also einige von den Spielen, die sie da auf der Playstation 5 Präsi gezeigt haben, sind dann halt nur in Anführungsstrichen Konsolen exklusiv für ja. die Zeit und nicht nur aber kommen gleichzeitig oder mit ganz kurzer Verzögerung dann auch für den PC. Ja. Also ich finde gerade auch das, also das, was ich auch vorhin sagte, mit, mit Sega und Atlus und allem möglichen, es ist deutet sich, auch jetzt natürlich mit dem Game Pass im Speziellen, also also Konsolen werden immer mehr als äh, zu kostengünstigen PCs, die man sich unter den Fernseher stellt und da seine Spiele drauf spielen kann, mit ein bisschen exklusiv bei Sony natürlich deutlich mehr als bei Microsoft durch den Game Pass, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass man sagt, ich brauche jetzt unbedingt eine, eine Konsole für Konsolenspiele, weil äh, es kommen viele von diesen damals Konsolenspielen jetzt mehr oder weniger auch alle für den PC raus, also ähm, die Konsolen kommen immer mehr so ein bisschen mehr nur noch äh, als Mini PCs oder als Ab Abspielgeräte in die, in, die, in die Wohnzimmer so ist jedenfalls so ein bisschen das Gefühl auch nach diesen ja. Sachen also außer man will natürlich die Sony Exclusive spielen aber auch die kommen ja zum Teil wie zum Beispiel ein äh, Zero äh, Horizon Zero Dawn natürlich dann auch schon für den PC also ja also man öffnet sich immer mehr dem 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 PC und äh, beim Game Pass ist es ja sowieso so dass man ja alle Spiele ob ja klar, also
1: können. Microsoft ja generell, ne? sei es mit Play ja. Anywhere und so. Also, ja, aber halt das ist ja bei toll. denen ja
3: sowieso mittlerweile, dass sie sagen, ja. es ist egal, woher sie die Spiele, Einkäufe haben, hauptsache sie spielen die Microsoft-Spiele mhm. und da ist die Xbox ja tatsächlich nur noch ein Abspielgerät. Aber ein gutes, aber ja. ja, man, also ein Final Fantasy Persona und was da alles damals gab, wo man gesagt hat, okay, dafür muss ich mir eine Konsole kaufen, äh, existiert eigentlich gar nicht mehr, sondern es ist ja. wie PC.
1: Aber interessanterweise ist es trotzdem so, dass irgendwie die geilen Spiele immer da gezeigt werden, weil auf der PC Gaming-Show ist eigentlich nichts, wo ich dachte, boah, krass, dafür bräuchte ich jetzt nee. einen PC. So, nicht, nicht mal annähernd irgendwie. das habe ich schon, äh, ja. Das war aber die ganzen letzten Jahre schon so. Also es ist jetzt einfach nur wieder die Bestätigung, dass eigentlich die, ich sag mal, die, wie soll ich das jetzt sagen? Ähm, ich sag mal, die interessanteren Spiele für mich auf den Konsolen erscheinen ursprünglich oder dafür mit konzipiert oder ja auf den Konsolen konzipiert wird und dann auch noch vielleicht eine PC-Version erscheint so würde ich jetzt einfach mal so sagen
2: jetzt im Moment will natürlich auch äh, jemand die Konsolen verkaufen ja, niemand will einen PC verkaufen PC ja, die ja, klar. Leute sowieso ja klar.
3: Nicht? ja klar aber damals brauchtest du ja tatsächlich noch für ein Yakuza eine, eine PlayStation Jetzt ja. erscheint äh, Yakuza, denke ich mal, auch am, am Launchtag nicht nur für die, für die beiden Neuen, sondern ja, auch für den PC. aber nicht nur das,
1: überleg das mal so auch früher, wie das dann noch war, die ganzen Shooter-Sachen und sowas. Da hieß es, für Shooter brauchst du Maus und Tastatur. So, das geht nicht anders. Und heutzutage <lacht> spielen sich selbst Leute am PC teilweise das Call of Duty mit Pad, so weil es einfach so ja. Standard geworden ist und auch mittlerweile so gut funktioniert. Und das hat sich einfach total verschoben. Und ich meine klar, PC ist immer noch technisch gesehen meistens die bessere Plattform und das wird auch immer so bleiben. Und wenn die neuen Konsolen kommen, wird es ein bisschen kostspieliger, das wieder auf das Level zu kriegen. Aber im Endeffekt, sollst noch mal drei Jahre warten, ähm, ja, dann hast du sag wieder ja auf PC sieht's aber besser aus. Ja okay, ist halt so. Ähm, aber wie gesagt, spieletechnisch bist du eigentlich nicht im Nachteil, wenn du auf Konsole nee. spielst. Eher, ja, nee. eher im Gegenteil, du hast ja.
3: Ja, das das meine ich nicht, aber wie gesagt, es ist halt immer mehr, dass man sagt, okay, aber das ist ja auch das Schöne, du kannst dich dann am Ende des Tages für eine der drei Plattformen entscheiden und musst eben. nicht auf viele, PC oder auf viele Spiele verzichten, ne? das ist der große Vorteil.
1: Ja, und der nächste große Vorteil, der sich hoffentlich durchsetzt, und da muss ich schon mal an der Stelle EA doch tatsächlich sehr loben, <lacht> ist Crossplay. Denn auf, e auf der EA Play haben sie ja wirklich viel über Crossplay auch geredet und auch jetzt ne, in Aussicht gestellt, sei es jetzt mit dem äh, Star Wars Spiel und so, soll Crossplay haben, Apex wird glaube ich auf, nee, soll es Star Wars Crossplay haben? Oh, das ja. weiß ich nicht, bevor ich jetzt was falsches sage. Auf jeden Fall, Apex wird komplett, es kommt jetzt auch auf die Switch raus, ähm, es wird Crossplay haben auf allen Plattformen. Ähm, und wie gesagt, auch andere äh, Publisher und so, sei es jetzt auch Destiny 2 immer noch das Thema, dass das irgendwie nächstes Jahr sein komplettes Crossplay kriegen wird. Ähm, es muss spätestens mit der nächsten Generation muss es wirklich Standard werden. Und dann muss man das auch nicht irgendwie äh, für ausgewählte Titel, sondern es muss einfach von Haus aus so sein, meiner Meinung nach, dass du sagst, hey wir haben uns hier zusammengerauft, jeder hat sein eigenes Ding. Ich meine, du siehst es auch mittlerweile sehr schön, wie Microsoft sich jetzt aufgestellt hat, eher so dieses Service-Ding. Äh, viele Spiele, wenig Zahlen sozusagen, äh, wenn sie auch noch ihr, ähm, ihr Leasing-Modell hier in Deutschland so fahren. Da hieß es ja mal von wegen Oder es gibt es ja Gibt es das in Deutschland mit diesen 20, 25 Euro? Du kriegst die Konsole mhm. und Game Pass und Ultimate und so.
3: Ich glaube, das ist nur in Amerika zurzeit. Ne? Es glaub soll nicht, aber noch nicht
1: kommen. Ich glaube, in England gibt es das aber schon.
3: Das wird ja auch total Sinn machen. Ja, vor also. allem eben,
1: wie gesagt, 20, 25 Euro im Monat, du hast alles. Du hast die Konsole, du hast Game Pass, du hast Xbox Live. So, da hast, brauchst du nichts mehr machen. Und du zahlst es ja auch nur so lange, glaube ich, wie du die Konsole abbezahlst. Und dann wird es halt günstiger oder der normale Preis oder so. Ähm, so, da haben die das eigentlich Microsoft hat eher so das Ding viel für wenig. Also, ne, viel Inhalt, guter Inhalt dann auch. Du zahlst auch nicht so viel. Bei Playstation, die setzen halt immer noch auf ihre Exklusivsachen und sonst gehst du halt auf den PC, wenn du irgendwie hier von da, äh, ja, wenn du von allem so ein bisschen was willst. Ähm, und so hat halt jeder so ein bisschen sein Feld. Nintendo sowieso. Und wenn die sich dann irgendwann sagen, so, hey komm, wir machen Crossplay, sollen die Leute ihr Scheiß kaufen, wo sie wollen, spielt, wo ihr wollt und ähm, ja, das, das muss auf jeden Fall kommen.
3: Ja, klar. Also das ist, äh, ist eigentlich, äh, sollte man meinen, in der heutigen Zeit eigentlich kein Problem, wenn ich Madden mit jemandem auf der Playstation, auf der, auf der Xbox spielen will.
1: Technisch ist kein Problem, es ist halt nur, ne, wollen sie es oder wollen sie es nicht. In dem Fall ist ja genau. Sony, der Marktführer, der sich da querstellt, ist auch, ne? haben wir schon öfters so geredet. Äh, mal gucken, wie es jetzt mit dem Start der neuen Generation wird.
3: Das wird tatsächlich immer wieder spannend, jetzt werden die Karten ein bisschen neu gemischt, aber ja. da bin ich tatsächlich mal gespannt, wie es dann laufen wird.
1: Äh, bevor wir zu E-Play rübergehen, ich wollte noch ganz kurz: Es gab ja noch die Upload-VR. Ähm, die habe ich mir noch angeguckt, denn wie gesagt, ich mache VR sehr gerne. War aber auch echt grauenhaft teilweise. Äh, <lacht> zum einen ist es natürlich auch schwierig, einen vernünftigen Trailer zu machen von dem VR-Spiel, wenn du nur die VR-Sicht immer hast. Das ist sehr schwierig umzusetzen öfters. Ähm, oft können sie es aber auch einfach nicht. Also, ich habe da echt Trailer wieder gesehen, auch mit der Musik und so. Und es sieht einfach scheiße aus. Da habe ich schon keinen Bock, das Spiel zu spielen, wenn ich so einen Trailer sehe und denke so: Ach komm. Irgendwie ein bisschen mehr als so ein Lully-Soundtrack da mit irgendwelchen komischen Animationen, wo du einen Gegner kloppst. was so, habe ich jetzt schon tausendmal gesehen. Also da warte ich doch jetzt langsam ein bisschen mehr. Und es gibt ja auch immer wieder Spiele, sei es Half-Life Alex, äh, die zeigen, dass es geht. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das Einzige, was mir da wirklich gut gefallen hat, war das äh, Lo-Fi. Ähm, ist, glaube ich, seit letztem Jahr, ist mal auf Kickstarter, glaube ich, gestartet letztes Jahr und ist eigentlich ein Blade Runner. Also, es sieht wirklich so Blade Runner-mäßig aus. Und soweit ich das verstanden habe, ist es so, ja, halt in der Stadt, also in so einer Blade Runner-esken Stadt und dann als Open-World-Spiel konzipiert, im Grunde. Also, man hat halt nicht so viel gesehen, aber man kann mit so einem, ja, mit seinem Auto, wie man das nennen will, halt durch die Gegend fliegen. Äh, super geiler Soundtrack, den sie da in den verschiedenen Trailern drin hatten. Also, wirklich auch so, ähm, ja, richtig coole Musik da drinne. Ähm. So ein bisschen Synthwave, würde ich sagen, oder halt eben dieses Lo-Fi, wie der Name sagt, Lo-Fi ist ja auch so, äh, ich kenne das eigentlich nur aus Lo-Fi, äh, so von diesen Hip-Hop-Beats und sowas, das ist alles so diese Chill-Musik, ähm, ich glaube da gibt es auch noch eine andere Kategorie von so ein bisschen Elektro, vielleicht geht das so aus in die Richtung, aber es hat auf jeden Fall einen richtig coolen, äh, also eine richtig, äh, richtig schöne Optik. Ist natürlich die Frage, was am Ende ne, spielerisch daraus wird, aber das ist so für mich auf jeden Fall so ein Kandidat, den ich mir im Auge behalten werde. Denn die meisten Spiele in VR sehen halt tatsächlich immer noch nicht gut aus. Und das ist so ein Spiel, wo ich finde, krass, das sieht geil aus, die Welt ist cool, habe ich richtig Lust drauf. Und wenn da noch ein halbwegs gutes Spiel raus wird, für VR würde ich mir das auf jeden Fall mal geben. Aber ansonsten, ich glaube, bei, bei dem Upload vorher war, glaube ich, tatsächlich sonst nichts dabei, wo ich gesagt habe, richtig geil. Das ist schon eigentlich schade. Ähm. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es jetzt wieder so eine Phase ist, wo vielleicht jetzt nach Half-Life Alex, sich vielleicht auch ein paar Leute dann vielleicht hinsetzen und sagen, ey, wir machen ein cooles Spiel, das dauert halt ein bisschen länger. Das ist halt so meine Hoffnung. Und das spätestens dann ähm, mit der PS5, also mit dem neuen Headset, dass dann wieder so ein Schwung an Spielen kommt. Denn, das ist das Interessante, dass ähm, Lo-Fi, also das Spiel, von dem ich gerade geredet habe, hat tatsächlich auch das PS5-Logo. Und es wurde auch schon gesagt, dass es für die PS5 in VR erscheint. Und hm. das ist natürlich so ein Ding, wo ich dachte, okay, heißt das dann die alte VR auf der PS5 oder gibt es tatsächlich eine neue VR? Also das, ich glaube schon, dass sie eine neues machen werden. Ähm, es gab ja auch schon oft Gerüchte und wie gesagt, haben wir auch schon immer gesprochen. Aber das ist so ein Ding, äh, so, so ein Hinweis schon, wo ich, wo ich mir so denke, okay, das könnte cool werden, wenn das auch auf der PS5 erscheint mit dem neuen Headset. Bin ich mal gespannt. Mal gucken, wann es kommt und so ja, wie es im Endeffekt wird. Aber das andere Ding, was ich wirklich auch mitgenommen habe, ähm, was auf der EA Play, ich glaube, das war auch das einzige. Ne? Also EA Play kam ja heute, also ja heute, heute Morgen um eins, glaube ich, lief das hier unserer Zeit. Äh, an der Stelle hast ja auch gesagt, na ne? gut, dass du nicht wach geblieben bist dafür. <lacht> Sebastian, hast du es gesehen eigentlich? Mm -mm. Du hast nichts. Ich habe
2: jetzt nur, das, das denke ich mir. Ich habe jetzt eigentlich nur so ein bisschen ähm, mir ein paar vereinzelte Trailer zu einzelnen Spielen angesehen. Generell scheint das aber auch bei diesen Veranstaltungen manchmal die bessere Variante zu sein.
1: Ja. Weißt du gerade, was für Spiele da gab? Ich habe es gar nicht mehr so auf dem Schirm, ich habe es nur durchgeskippt wohin. Ja, so genau
2: auch nicht mehr. War sowas von relativ belanglos und wenig Interesse für mich,
1: deswegen. Also es gab kein Need for Speed, soweit ich weiß. Da haben sie nur nee. irgendwie halt so in Aussicht gestellt, ja, wir haben ja Next-Gen-Sachen, uh, Need for Speed, so irgendwas. Also so ich weiß eigentlich so. nur von,
2: von Star Wars, ehrlich ja. gesagt. Und den Rest, äh,
1: pff. Es gab noch diese kleineren Studios, hat, äh, hattest du ja gesagt, Jascha, mit hier, äh, die... Oh. EA, Origin. ja, EA genau. Originals. Ja, Das waren, war jetzt
3: von den äh, Way-Out-Macher. Genau, das, waren das die letzten drei Studios? Ah, stimmt, die, genau.
1: Äh, gepublished haben, sozusagen.
3: Genau, und die machen jetzt ein neues Spiel, Way Out macht, also der die, die Macher von Way Out machen jetzt ein neues Koop-Spiel. Und es gab noch eins, was so ein bisschen wie, äh, Burton-Filme aussah. Jetzt ich Ach, das mit dem Würfel da, ne? Genau. Random irgendwas mit Random. Beiden, irgendwas mit Random, genau, das, das, das sah sehr lustig aus. Und das, was bei den Next-Gen-Titeln da war, äh, das war Need for Speed, Tech-Demo, ähm, das war von Bioware wohl dann ein Dragon Age 4 Tech-Demo. Ja. Und Battlefield, also von DICE. Und, aber da wurde halt gesagt, ähm, ja, wir wollen nicht warten, bis wir euch das nächsten Juni zeigen können, sondern wir wollen euch jetzt schon einen, einen Ausblick zeigen und es wurde auf diesem Ding ja nicht ein Next-Gen-Titel gezeigt. Und wenn man jetzt mal FIFA ausklammert, was wohl fernhergestellt kommen wird, sieht für ihr diesen Herbst echt schlecht aus. Aber selbst das
1: haben sie ja nicht gezeigt, oder? Sie nee, haben kein FIFA gezeigt auch und auch sonst irgendwie. Sie haben nichts von, von Need for Speed gesagt. Also ich finde es sehr interessant und wie gesagt, auch, dass sie jetzt so dieses Crossplay in den Fokus stellen, das äh, Rogue Squadron, mhm. äh, nee, Quatsch, das Squadron, Star Wars Squadron, <lacht> ähm, wird ja auch kein Vollpreisspiel werden, sondern für 40 Euro wahrscheinlich rauskommen. Hat man jetzt schon irgendwie so also es gab von GameStop glaube ich schon ein Bild, wo
3: es 40 Euro drin stand. Ja, du kannst doch bei Steam sogar vorbestellen. Da kannst Oder du schon, glaube ich. Äh, ja, ich glaube okay. das kann. Also ich gucke gerade mal nach. Ich glaube es waren aber sogar. Ja, ich glaube es waren 39, ja. Krass.
1: Also das habe ich schon fand ich schon sehr interessant, dass du da jetzt auf einmal so weg. Ja, Und 40 Euro. Wo sich halt, ne, wo viele immer drauf ne, sich danach gesehen haben. Jetzt machen sie ein neues Skate auf einmal. <lacht> so ganz am Ende so irgendwie noch die zwei dudes da. Ja, wir machen Skate. Wo sie aber nicht viel zu gesagt haben, denn es also ich hoffe nicht, dass es dieses Mobile Skate ist, denn das gibt es ja auch oder soll sich ja auch äh, in Entwicklung befinden, ähm, sondern ich hoffe ja wirklich. Für mich ist es sowieso egal, weil ich glaube, so interessiert mich das nicht. Aber für die Leute, die es gerne hätten, möchte ich natürlich schon, dass, dass es ein vollwertiges Skate-Spiel ist, also Next Gen Skate oder wie auch
3: immer. Aber muss das jetzt? Also jetzt haben wir wieder das Problem, dass wir, dass, dass, dass wir wieder drei Skate-Spiele haben und Sessions letztes ähm. Jahr auf der E. I, äh, auf der E3 bei, bei, bei Microsoft war das ja, glaube ich, äh, Fast Standing Ovations, also alle haben gejubelt, weil sie sich gefreut haben. Und jetzt, ich weiß gar nicht, ja, glaube glaub ich noch ein Spiel, das hatten sie auch ähm, in im, einem im, im, im GameStar-Stream gesagt. Und jetzt auf einmal äh, kommt die EA und macht wieder irgendwie, fährt, fällt da mit auf den Dings drauf. Und das ist halt irgendwie so, ja. ach, ich weiß nicht, brauchen wir noch ein, noch, noch ein Skate-Spiel? Jetzt haben wir dann auch noch Tony Hawk's Revival. Ja,
1: ich finde aber einfach, irgendwie kam mir diese ganze Pressekonferenz so rüber, auch die Wortwahl am Ende, ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat, ich weiß noch nicht mehr, wer das war, aber die eine Dame da am Ende, die da irgendwie erzählt hat, äh, von wegen immer, ihr seid das Wichtige. So, weißt auf einmal so der ja. ganze Touch war dann so, wir, wir sind euer Freund, wir machen, was ihr wollt, so, hey, das Spiel ist günstig, ist, vor allem bei, bei den Star Wars war auch wieder richtig cool, wo sie gesagt haben, es wird so viel Stuff geben und das könnt ihr alles ingame freispielen, so, spielen richtig betont wieder, so, dass sie nicht gesagt haben, es gibt keine Mikrotransaktion. Das war, glaube ich, schon wieder die Krönung. So, also ja, ich bin mal gespannt, ob das jetzt wieder so eine Phase ist von EA, das hatten sie ja damals schon, wo sie dann auch so ein paar experimentelle Titel, sei es jetzt sowas wie Dead Space oder halt, äh, äh, Mirror's Edge und so hervorgebracht haben, wo sie auch so dieses Ding gefahren haben, so ey, der Spieler und, ne, äh, aber dass sie halt von ihren Main-Franchises gar nichts gezeigt haben, kein Battlefield, kein FIFA, kein, ne, Speed for Speed und so, finde ich irgendwo ganz cool, weil, wenn wirklich nichts kommt dieses Jahr, nehmen sie sich tatsächlich vielleicht ein bisschen mehr Zeit dafür, bringen was Vernünftiges raus. Oder das kannst doch nicht
3: als EA, kannst du doch nicht einfach sagen, wir überlassen äh, den anderen Publisher das Feld beim Next-Gen-Start und Ubisoft ja, klar, steht oder? da schon mit einem Valhalla und ich weiß nicht, wer da sonst noch um der Ecke rumsteht, aber das kannst du doch nicht machen. Also, du kannst doch nicht wieder auf FIFA vertrauen. Es gab zwar irgendwie, ich weiß nicht, ob es heute oder im Vorfeld der EA-Plar war, auch den, äh, dass wenn du dir FIFA kaufst, dass du in, auf die nächste Konsole dann äh, also auch Smart Delivery machen kannst. Okay. Und zwar ich, äh, also, aber du kannst doch nicht einfach äh, sagen, äh, wir bringen nichts und dieses ganze EA Play-Geningel war doch eigentlich nur eine, eine Werbeveranstaltung für wir sind auch wieder auf Steam. Dann zeigen sie auch, ja, noch, ein, äh, auch, auch noch ein Command in Conquer, was ich total toll finde, weil ich habe ja le letzte Woche gesagt, das Spiel ist super geworden, das Remake, aber das interessiert doch auf dem EA Play doch kein Mensch mehr, mhm. was gestern released worden ist oder vorgestern, sondern die Leute wollen doch gerade wissen, wie sieht denn das neue Dragon Age aus, wie, wie aber, sieht denn das neue äh. Battlefield aus. Ich frag, mich aber, ich frag mich aber gerade, letztes Jahr,
1: haben die denn da, letztes Jahr überhaupt irgendwas Bahnbrechendes gezeigt? Das war ja auch nur Apex. Äh, Star Wars haben sie ja, glaube ich, gezeigt. Äh, ne, Fallen Order, was da natürlich auch in den Startlöchern stand. Sims war, glaube ich, noch so wie dieses Jahr auch wieder. Ich habe irgendwie das Gefühl, diese ea playsern sind sowieso nicht so. Ähm, ja, aber da kann man es ja auch sein lassen.
3: Also, das ganze Ding hättest du auch in ja, drei Trailern auf YouTube rausholen ja, können. Das also auch ja. mit dem auch mit den auch mit den Sims so von wegen ja jetzt seit, jetzt es die Sims auch auf Steam. Es ist schön EA wird wieder Geld bis zum Kind nicht mehr. Aber wer interessiert denn das? Ja. Also, das ist doch äh, jetzt gibt's eine riesen Kampagne auf Steam. Äh, alle Spiele sind äh, glaube ich zu 50% reduziert. Da sind ein paar tolle Spiele dabei und oh, sie werden auch Nee, guck mal, ah. natürlich nicht, aber, aber ja, so, alte, sagst, also so alte Kamellen halt, ne? Und auch das, das Squadron, Squ <lacht> <lacht> vielleicht das Original. <lacht> das Squadron jetzt äh, auch nicht, äh, nee, das ist, das aber, ist aber aber es ist halt so, und, uh, sie haben auch noch mal die Werbeträumung geprüft, dass ihr, ihr Access dann auf Steam kommt, aber das war, also eigentlich war es mehr oder weniger nur, äh, ach ja, und dann die sieben Spiele auf, auf Switch, äh, wovon wir auch schon wissen, das sind Burnout Revenge, jetzt ja kommt also das sind auch keine Neuigkeiten ja gewesen das wie gesagt ist nichts diese, gewesen diese drei
1: Spiele von den ne? von den äh, ja, das kleinen Studios da sage ich jetzt mal äh, das Star Wars Spiel haben sie ja vorgestellt Apex irgendwie Neuigkeiten und so es war okay es gab ein bisschen was ähm, aber halt ja keine Ahnung nichts wurde jetzt gesagt, Nicht e das ist krass so, nicht E3-würdig, so sagen wir es, es mal E3. so. Aber wie gesagt, ich glaube, das war die letzten Jahre oder zumindest letztes Jahr war es auch schon so. Und ich hoffe vielleicht, dass sie dann eher Richtung Gamescom da irgendwas vorstellen nochmal. Denn wie gesagt, die Veranstaltung steht ja auch noch. Also zumindest digital. Ähm, ja. Und sonst, wie gesagt, ich bin auch nicht traurig, wenn nichts kommt. Also, wenn sie im Battlefield, werden sie nicht raushauen, weil das äh, ist schon zu spät. Und sie haben auch gesagt, dass dies eh nichts kommt. Äh, die for Speed, Joop, äh, lieber ein bisschen Zeit lassen und irgendwie mal gucken, was man damit macht. Also von daher...
3: Also, übrigens wurde ja auch nichts zu dem, äh, was im Vorfeld schon so ein bisschen Remord ist, äh, dem äh, Mass Effect Remastered Ja, stimmt. Oder so. Also, auch nichts. Da soll ja Man, die, Tri die Trilogie, ne? Genau, soll die Trilogie wohl werden auf den äh, auf den äh, jetzigen Konsolen ja. dann ja noch. Aber da ist auch nichts. Also, das ist so irgendwie ähm, Ja, voll. Also, äh,
1: das soll ja auch im Herbst schon kommen, ne? Oder was ist das? Gerücht? Ja, aber das
3: es klingt so ein bisschen, als ob ihr Corona so richtig erwischt hätte und sie einfach in den letzten fünf Monaten äh, nichts entwickelt haben. Aber so kommt es halt so vor. Ne? Also es ist nichts gezeigt worden. Und,
2: äh, ja, aber alle anderen äh, haben es ja auch geschafft. Von daher kann das nicht die Ausrede sein.
3: Nee, nee, aber, es, aber so kommt es halt einem vor. Ne? Also wenn du da sitzt und denkst, so, warum habe ich mir jetzt diese 45 Minuten angetan? Weil das, was ihr mir da erzählt habt, war nichts Neues für mich. Und ja, ja. Ihr, es muss jetzt ja auch nicht sein, dass man sagt, hey, äh, ich muss jetzt äh, das neue Dragon Age sehen oder ähnliches. Manchmal reicht ja einfach auch nur äh, ein paar mehr Infos. Aber zu zeigen, wir, wir zeigen euch jetzt das, was wir euch eigentlich nächsten Juni zeigen wollten. Das heißt also, die Sachen, die ich da jetzt gesehen habe, kriege ich ja zur E3 nächsten Jahres dann nochmal zu sehen. Das heißt, wir reden von Spielen, die frühestens Ende nächsten Jahres, wenn nicht sogar erst im Jahr danach erscheinen. Das ist halt einfach schwach. Also dann lieber noch mal ein Remake von irgendwas machen, wo alle Leute wollen Dead, Dead Space äh, haben. Äh, dann bringt auch ein äh. Dead, Dead Space Remake auf die Next-Gen-Konsole. Das kann ja nun auch nicht so kompliziert sein. Aber da ist nichts Ich, ich glaube ja nichts. eigentlich darauf, wo
1: alle gewartet haben, äh, dass sie das nicht gezeigt haben. Was ist mit Ente? Die, die Community <lacht> schreit nach Infos und nach Neuigkeiten zu diesem äh, Topseller. Tun sie das <lacht> ja, es muss aber irgendwie spielbar werden oder halt interessant werden. Ja, yeah. nee, aber interessant eigentlich schon. Damals, äh, wann haben sie das gesagt? Anfang des Jahres oder so, also, dass sie da so ein 2.0 draus machen wollen, das komplett ja. überarbeiten und nichts dazu erzählt. Also mal schauen, ob das noch kommt.
3: Ja, so ein Bio Kommen, hätte ich
1: Roadmap, ich weiß es nicht mehr. Hatten sie da irgendwas ja.
3: gesagt? Ja, aber das kannst Ahnung. du durch Corona ja auch alles knicken. Corona also ist, ja ist jetzt im sowieso so. für
1: alles, muss das es herhalten. Ja, ich stelle mir ja. das
3: also jetzt tatsächlich in der Spieleentwicklung ja, auch glaub, schwierig das... vor, aber, ja. aber das ist halt, also, also für mich, wenn ich EA gewesen wäre, wäre, mir das peinlich gewesen. Da hätte man tatsächlich die, diesen, diesen EA Original auch als Shadow Drop Trailer veröffentlicht können, aber der Rest, äh, das Einzige, was ich toll fand, war, dass sie irgendwie immer in diesen Bumpern, diesen also diese, diese Zwischentrailer, die das alte EA-Logo da irgendwie immer so ein bisschen eingebaut haben, also das Viereck, Kreis und Dreieck, aber es ist halt einfach. Käse gewesen. Und zu sagen noch, aber das ist ja halt das typische Marketing, bla bla, wir zeigen euch in den nächsten 45 Minuten das tollste, superste, was wir yeah. haben, und es ist nachher Sims auf, de, auf Steam, dann äh, ist es halt, also ich muss aber dazu sagen, also äh, Star Wars äh, Squadron hat mich echt geguckt. Ich habe voll Bock. Das wollte das ich Spiel. ganz sagen. Mal, aber mal auch das war ja leider vorher kommen. schon geleakt worden. Also, wenn das natürlich anders gewesen wäre, ja. man hätte es vorher nicht ge gewusst, dann wäre es vielleicht etwas krass Tolles geworden, aber äh, es erscheint ja auch noch dieses Jahr, ist alles gut, aber äh, wie gesagt, für Next, das ist aber kein Next-Gen-Titel in dem Sinne, fehlt halt ein bisschen was.
1: Aber jetzt mal trotzdem, äh, mal zu Star Wars. Also ich fand das, sie haben ja da Gameplay jetzt gezeigt, vorher gab es nur den Trailer, der mich jetzt auch so, jo, Render-Trailer war okay. Aber wo ich jetzt das Gameplay so davon gesehen habe, das sah schon ordentlich aus. Ich habe es mit Kopfhörern ja. gehört, also es hat schon einen richtig geilen Sound gehabt und auch, ähm, diese, diese Manöver, die du da fliegen kannst, von wegen, dass halt komplett Schub wegnimmst, das Steuer rumreißen und das Schiff dreht sich und du schießt sozusagen nach hinten und so. Das fand ich schon irgendwie alles ganz cool gemacht. Und auch, wie gesagt, die Optik mit den Sternen zerstören, wie nah du da dran fliegst. Und jetzt kommt eben wieder so das i tüpfelchen wenn ich denke, geil, und das komplett in VR, wenn ich in meinem scheiß Cockpit sitze. Unglaublich geil. Also da habe ich richtig Lust drauf
3: hinter den Astromech-Dudeln hörst, ne? Ja. ja, das ist schon es ist, ich, Also ich verstehe auch wieder einige nicht, die auf Twitter auch bei uns im Forum glaube ich, geschrieben haben, das haben sie, hat sie grafisch nicht rausgerissen. Ich finde, das sieht so bombastisch aus. Also die grafisch, da kannst du nichts sagen. Also das, was man da jetzt gesehen hat, wenn das Spiel aus. so
1: aussieht, äh, bin ich absolut zufrieden. Ähm, wo einige halt gesagt haben, ja, das ist kacke, finde ist halt, dass es nur Cockpit an sich gibt. Was ich aber ich persönlich eh geil finde, weil ich fliege immer so und ich finde, das gehört auch für so einen Shooter, also wenn die das. Ja, so ein Dogfight, genau. Dann gehört es einfach dazu, ja. So. Finde ich auch. Das macht es ja irgendwo ein bisschen interessanter oder ja, realistischer, weiß ich ist nicht <lacht> Es macht auch fairer, ne? Also, wenn ja.
3: er im dem Cockpit und eine andere Außenansicht hat, dann hat er mit der Außenansicht natürlich einen deutlichen Vorteil. Also, muss ja, man auch klar, mal so sehen.
2: Klar. Wird alles Sache der Gewöhnung sein. Wenn man, wenn das ganze Spiel darauf ausgelegt und balanciert ist, ist das, denke ich, völlig okay.
1: Ja, vor allem ist es halt auch mit den ganzen Anzeigen so, ne? Du hast ja dann keine, kein HUD, du hast alle Anzeigen in diesem Cockpit drin. Und das ist halt auch irgendwie cooler, weil das mag ich sowieso, dass du da halt nicht irgendwelche äh, Sachen rechts und links am Bildschirmrand hast, oh, ich habe noch 15 Raketen, sondern dann guckst du auf das Ding, dann blinkt da irgendwas und so. Das mag ich sowieso gern. Deswegen habe ich ja auch das ähm, äh, Elite Dangerous so gerne gespielt. Also halt auch in Vorjahr, weil du da auch alles in diesem Cockpit hast, du hast die ganzen Menüs und sowas da drin. Das war einfach total cool, wie das alles so ausgefahren ist, wenn du da hingeguckt hast, das war total geil. Ich glaube, das Einzige, wo ich halt echt skeptisch bin ist dieses 5 gegen 5. Weil, wie willst du da eine epische Weltraumschlacht draus machen?
3: Es gibt keine NPCs. Das nee. verstehe ich halt nicht. Vielleicht nur im Hintergrund siehst du dann die ganze Zeit sich irgendwelche Sachen bekriegen, ne? So außerhalb des, des Bereiches irgendwie. Ja,
1: aber wenn es auch diesen. Sie haben ja einen normalen Dogfight-Modus jetzt drin und der richtige Modus soll ja dieser ah, wie hieß der, Fleet, Battlefleet oder sowas, ja. Also halt, dass du sozusagen so ein bisschen Objectives hast, zwei kleinere, also zwei größere Schiffe, aber nicht ganz groß, die du zerstören musst, dann das Hauptschiff und so und du musst dann entweder angreifen oder verteidigen. Aber mit fünf vier ähm,
3: weiß ich nicht. Also ich lasse mich echt gerne überraschen, aber, äh ich meine, wir reden hier von Yay, aber man könnte das jetzt als Basis nehmen und gute Sachen noch reinbauen in das Spiel, ne? Also, das könnte jetzt tatsächlich so ein Anfang sein und äh, kontinuierlich ausbauen wie so ein Battlefield oder sowas. Ja. Also gerade so mit das was ich auch letzte Woche sagte, wenn du so, äh, das geht natürlich mit fünf Leuten nicht, aber wenn du halt so, der eine muss halt irgendwie die Radarschirme abschießen und der andere muss die Schilder oder ähnliches und die anderen drei, oder die anderen dann kümmern sich um die Abfangjäger und sowas, das wäre schon cool. Also man kann da viel machen, aber mal sehen, was sie dann am Ende des Tages draus machen.
1: Ja, vor allem, äh, gerade auch im Battlefront hatten sie das ja schon. Sie haben ja da Weltraumkämpfe mit reingenommen. Und da hattest du ja eben die normalen NPCs, die wirklich so, die konntest du unterwegs abschießen und dazwischen waren halt Spielerschiffe, die halt mehr ausgehalten haben, die dann auch vielleicht ein bisschen spezieller waren. Und das ist natürlich geil, weil wenn du diese ich, wenn ich Star Wars spiele, klar, Dogfights und so, okay. Aber 5 gegen 5 und dann mache ich mit fünf so komischen kleinen Schiffen so einen Sternzerstörer platt, das ist irgendwie Also, ich bin gespannt. Ich, ich, wenn das Gameplay geil ist, wird es vielleicht noch irgendwann ausblenden und dann ist es auch scheißegal. Ähm, das war natürlich bei Battlefront vielleicht ein bisschen was anderes, weil da war das Gameplay, ja, du bist rumgeflogen und hast halt irgendwie Sachen kaputt gemacht, das war ganz nett. Ähm, aber ich glaube, wenn du hier im Cockpit sitzt, dann wirklich so einen hinten am Heck hast, dann ist es vielleicht noch ein bisschen konzentrierter, das Ganze. Das könnte natürlich auch sein, dass es eine sehr viel intensivere Erfahrung im Endeffekt ist.
3: Ja, muss man auch gucken, wie groß der Bereich ist, ne? Ja, In dem sich der Kampf abspielt. Wenn er relativ klein ist, dann fällt man ja automatisch übereinander. Aber wenn der natürlich ja. riesig ist ja, gut, also wenn ein, bisschen, du so ein,
1: ein bisschen was muss schon haben.
3: Ja, ja, klar, wenn du so einen äh, Sternzerstörer rumfliegst, dann sind natürlich zehn Flieger nicht gerade viel, ne? Also es dauert, bis man sich da wieder mal trifft, dann <lacht> ja.
1: Aber ich finde find trotzdem, also die Optik sah auch echt abwechslungsreich aus. Das war auch der ganze Hintergrund, was du da so gesehen hast dann. Und, ähm, das sah alles richtig, richtig geil aus. Die Explosionen waren cool und eben der Sound dazu noch. Also ich habe richtig Bock auf das Spiel. Kommt am 2. 2. Oktober,
3: glaube ich. 2. Oktober, ja. ja.
1: Geil. Ja. Instant gekauft für die Playstation leider aber dann. Ich hätte ja gerne so ein Hotas, also halt diese Steuerung ne, mit dem Joystick und so. Äh, wird ja am PC komplett unterstützt. Aber, ja, wahrscheinlich auf Konsole nicht, aber dann ist halt für mich da trotzdem wahrscheinlich. Fest, oder vielleicht mit der Vive, da kann ich ja. Ah, muss ich mir überlegen, mal gucken. Auf jeden Fall vorher, in irgendeiner Form.
3: Ja, also das, genau, wird auch unterstützt. Verf, HTC Vive und Oculus Rift auf der auf Steam, habe ich gerade hier <lacht> gelesen. Also, geht. Ja, erscheint Was, am 2. Yeah. Oktober und kostet 40 Euro.
1: 40 Euro ist echt ein Karten. Oh, okay mal gucken, was man erwarten kann. Wie gesagt, es soll ja auch eine Singleplayer-Kampagne haben, also nicht nur Multiplayer. Äh, zwei Piloten erstellt, du, einen auf der Rebellenseite, einen auf der Imperialen-Seite, äh, spielt nach dem dritten, also halt nach dem alten dritten Teil. Äh, ja. Okay, der Gigi-Ritter, ne? Danach spielt er.
3: Ich glaube ja, es äh, Stern wurden auch glaube schon irgendwie ähm, bestimmte Personen aus unterschiedlichen, also so aus Rebels oder ähnliches, glaube ich, festgestellt. Okay. Also, ja. ja.
1: Mal schauen, wie es ob ihr, Ich hoffe mal, dass die Story besser als in Battlefront und dass es nicht einfach nur äh, irgendwelche Schießbudenfiguren sind. Ähm,
2: und dass die Story hoffentlich nicht durch äh, kostenpflichtige DLC äh, erst zu Ende erzählt wird. Was war das so? Bei ähm, Battlefront, ja. Beim zweiten Teil, ja. Echt? Okay. Hey, ich ja. dachte,
3: da gab es nur das eine und das, da kam nie was danach beim, beim Singleplayer. Ich meine,
2: da kam, aber da sollte zumindest was kommen. Okay.
3: Haben da nichts mehr?
2: Und ich ich glaube, eben, wirklich, keine also wirklich.
3: Da gab es doch keine kostenpflichtigen Addons ons mehr, weil bei das haben, haben sie doch auf dessen alles umgebaut und umgeschmissen, nachdem sie doch wegen diesen Lootboxen so gegen die Wand gefahren worden sind. <lacht> Zurecht.
1: Recht. Keine Ahnung, ich weiß also, nur, dass der Singleplayer einfach total belanglos war. Ja, Das war echt schade. also
3: ich, ich glaube auch nicht, dass der hier äh, toll wird. Glaube ja, ja, ich nicht. Könnte es mit einem Tutorial werden und mehr ist? Nein, ich weiß ja
1: nicht. Also, ich könnte mir das schon gut vorstellen. Vor allem, die Story soll ja so ein bisschen so sein, dass du halt abwechselnd dann äh, ne, auf beiden Seiten immer ein bisschen spielst, je nach Mission. Und wenn sie das halt, wie du auch gesagt hast, ne, X-Wing Tie Fighter, so ein bisschen irgendwie in die Richtung aufziehen, es wird nicht ganz so simulationsmäßig sein. Aber ich könnte mir das schon schon vorstellen, dass es das ganz cool wird, im Endeffekt. Mal schauen. Ja. Ich glaube, das war. ach so genau. Ja, Cyberpunk ist wieder verschoben worden. <lacht> Äh, ja. wie ist das neue Datum? Hab ich schon mal hier vergessen. Irgendwann im November, Irgendwann glaube ich, November. ne? Ah, 19. 19., ne? Mhm. 19. Also, ein
3: Tag vor angeblichen PlayStation 5 Launch.
1: Genau. Ist der 20. angeblicher?
3: Laut Amazon, ja. Ah, okay. Also, laut Amazon Frankreich war das, glaube ich, hier haben ja irgendwas geleaktet. 20. Hm. 20. November, 499. Wollte ich gerade sagen, war das
1: das? 499 und 399? Ja. Genau ja. meine Preise. Genau meine Preise. <lacht> bin gespannt.
3: Ja, ich äh, bin 100 Euro teurer gewesen. <lacht> aber ja, ich, äh, also ich, ich glaube... Ich glaube also, immer noch, dass die 100 Euro teurer sind.
1: Äh, mal gucken.
3: Es gab jetzt auch schon die, die was war das, Microsoft liegt bei 399, das glaube ich auch nicht. Also, nein. Ähm, also, das wird... Ich, ich habe ähm, noch so das
1: Gerücht gehört, äh, hier, oder irgendwo war so ein Leak angeblich, aber das glaube ich sowieso nicht, äh, dass die Lok hat der halbe Preis ist nur. Aber. Ja, genau. Das,
3: das, so, nee, 499, 299, irgend sowas genau, aber Microsoft kann viel am Preis schrauben, weil sie viel reinbuttern können, theoretisch äh. auf eigene Kosten, aber das werden sie, glaube ich, auch nicht machen. Ja, Cyberpunk gibt es, glaube ich, gar keine, gar nicht so die richtige Begründung, glaube ich, ne, warum sie es ähm, verschoben haben. Doch, oder? sie haben
1: äh, ein Statement noch gepostet, ich glaube auf Twitter auch. Äh, da haben sie halt gesagt, das Spiel ist fertig, es ist auch alles drinne. aber da das Spiel so ineinander, also die verschiedenen Sachen so ineinander verstrickt sind, müssen sie das halt so ausgiebig testen und gucken, ob alles wirklich funktioniert und das, das dauert halt immens lange. Und, äh, ja, ich finde das auch gut, sollen sie machen, mir ist scheißegal, wenn das Spiel kommt, kommt Und sie haben auch noch mal gesagt jetzt hier, also ich, äh, wo ich das letzte Mal gesagt habe war ich mir danach nicht mehr ganz so sicher, aber sie haben es hier jetzt noch mal gesagt, wenn du das Spiel dann natürlich, weil, ne, der, wie du gerade sagst, der Konsolen-Release steht dann noch näher bevor, beziehungsweise es ist dann vielleicht am gleichen Tag oder einen Tag vorher, ähm, es wird auf den neuen Konsolen auch laufen, es wird auch dort besser aussehen oder besser laufen oder wie auch immer, also die PS4 auf der PS5 also die PS4-Version von Cyberpunk wird auf der PS5 laufen und soll da auch Vorteile haben. Es wird aber noch ein richtiges Update dann geben im Laufe des nächsten Jahres. Das kann aber noch relativ lange dauern. Das wird jetzt nicht irgendwie im Januar ein Update kommen, sondern es kann auch sein, dass es erst im Sommer kommt oder im Herbst oder wie auch immer. Was dann aber Standalone oder per Patch? Nee, per Patch. Und das soll auch für beide Konsolen kostenlos sein. Das heißt, wenn du jetzt die PS4-Version kaufst, kannst du auf jeden Fall irgendwann nächstes Jahr sozusagen eine Next-Gen-Version von Cyberpunk spielen. Und auch auf Xbox. Per
3: Wobei, ich gehe davon aus, dass sie es nach dem Xbox-Prinzip machen. Also du lädst im Endeffekt ja, klar. die Game-Disc runter und dann hast du deine Disc als Kopierschutz dann drin. Ja. ja.
1: Und das finde ich schon mal gut, dass sie das schon mal von vornherein jetzt sagen. Und wie gesagt, die sollen sich mit dem Ding auch Zeit lassen. Das muss soll halt perfekt sein. Ja, aber ich, ich
2: weiß nur nicht, ob es jetzt Sinn macht, dann wieder zu sagen, ja, noch zwei Monate später und dann heißt es irgendwann Anfang 2021. Na, ja, dann sollen sie doch wirklich sagen, wir wissen es nicht. Wir arbeiten dran. Es ist fertig, wenn es fertig ist. Und wenn sie wirklich absehen können, so jetzt sind wir in den letzten Schritten ja. und in ja, zwei Monaten können wir das fertig haben, dann sollen sie einen Termin nennen, aber ob der ob der November jetzt hält, so oft wie das verschoben wurde, so lange wie das jetzt in Entwicklung ist, das sehe ich auch noch nicht.
1: Ja.
3: Na, ihr dürft auch nicht vergessen, sie hatten ja auch das Problem mit der Lokalisierung, ne? Also, die ist ja auch nicht fertig geworden durch Corona und aber, wäre, wäre aber. ja per Patch nachgeliefert worden. Jetzt haben wir ja dann das Glück, dass das dann mit auf der Disk wieder drauf sein wird, weil bis dahin noch ein bisschen Zeit vergeht, ne? Mhm. Auch noch ein Grund vielleicht für die Verschiebung, dass man das dann wirklich als rundes Paket mhm. ausliefern will. Äh, hätten
2: wir es dann nur in Englisch gehabt oder nur in Polnisch? <lacht>
3: Nee, sie hätten, also wie ich es verstanden habe, wäre auf der Disk nicht die, Do also jetzt im Fall von Deutschland, vielleicht die deutsche Sprachausgabe mit drauf gewesen, sondern die hätte man sich mit einem Sprachpatch dann runtergeladen. Ja. Aber auf der Disk wäre dann nur die englische oder die polnische oder was auch immer fertig an Sprachversion gewesen wäre ja. drauf gewesen.
1: Also ich glaube nicht, dass die polnische die Liedfassung ist, ehrlich gesagt, <lacht> aber ja. Es ist ein, ist ein polnisches Studio,
2: polnische ja, Autoren und äh, polnische Originalserie, nee, nee, Quatsch, das war bei The Witcher zum Beispiel, aber bei The Witcher war es ja auch so, dass, ähm, ich weiß gar nicht, recht viel auch äh, im Polnischen halt eben übersetzt wurde, in, in die englische Version. Auch wenn da vielleicht auch Englisch am Ende natürlich die Lead-Version ist, weil yeah. äh, nur mit Polnisch kannst du es halt nicht so wahnsinnig das, weit verkaufen, was du aber äh. natürlich musst. Nicht? Ja klar, gut, das aber, ist
1: irgendwo auch so ein Ding, äh, ich glaube, wenn du das so machst, äh, wenn du ein Entwickler aus Polen bist, dann würde ich auch sagen, wenn wir es schon irgendwie multilingual machen, dann muss auch polnisch dabei sein. Das finde ich auch völlig richtig. Also alles ja, ja. andere irgendwie.
2: Aber es, es gab auch immer viele Kommentare, die gesagt haben oder die bei, bei Dialogen oder ähm, einzelnen Sätzen gesagt haben, ja, aber im Polnischen kam es nochmal ein bisschen anders rüber. Okay. Also gerade die die ähm, Dialoge zum Beispiel zwischen ähm, äh, Lambert, Lambert und ähm, Geralt. Okay. Zum Beispiel auf dem Boot, wo die sich so gegenseitig ein bisschen gepiesackt haben. Und das soll im polnischen nochmal eine andere, einen anderen Grundton gehabt haben, um diesen typischen polnischen Humor äh, rüberzubringen, der wohl auch im, in den Büchern sich befindet. Mhm. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob es so äh, fraglich ist, ob nicht sogar tatsächlich auch Cyberpunk, weil es halt eben ein polnisches Studio ist, sehr viel im, im
1: Polnischen halt geschrieben und dann übersetzt wurde. Ja klar, das kann natürlich sein.
3: Dann freue ich mich wieder auf die Kommentare, die sagen, sie spielen es nur in der Originalsprache.
1: Das ist genau das,
3: das hat mir nämlich einer <lacht> geschrieben damals,
1: wo ich ja auch gesagt ja. habe, also Original ist halt geiler damit, aha, du bist auch einer, der Witcher auf Polnisch spielt oder was, wo ich mir das so, äh, ja, ist halt nicht die Originalsprache sozusagen, nur weil das Spiel aus Polen kommt, ist es trotzdem immer noch ein englisches Ding, ne? aber gut. Ja, ja.
3: Das heißt, ja in der polnischen Vorlage, also da ist polnisch, glaube ich, mehr gegeben als bei Cyberpunk, was, glaube ich, keine Vorlage für irgendwas hat, sondern sich, aber so zieht die Projekte selber ausgedacht. Das also kann natürlich gut sein, aber ja,
2: weil wie gesagt, beim The Witcher ist es halt diese polnische Buchreihe. Ja.
1: Aber polnisches Cyberpunk, stelle ich auch irgendwie ein bisschen Splashor oder so, weiß ich auch nicht. <lacht> aber gut. Meine Freundin
2: ist Polin, die kann das dann übersetzen. Okay. <lacht>
1: weißt du dann, wo die Autos landen, in welcher Ecke?
0: Ja. <lacht>
3: <lacht> ist ja, jetzt eigentlich klar. der Tesla drin? Das sollte doch auch irgendwie so ein Running Gag werden, oder? Also, die wollten noch den Tesla da einbauen, ne? in Cyberpunk. Das ist
1: bestimmt irgendwo als Easter Egg. Der Cyber äh, Truck oder was? Tank. Genau der,
3: genau, der soll so ein bisschen abgeranzt, weil er ist ein paar Jahre her. Soll der, der, mit, der dann irgendwo, glaube ich, der rumstehen? Der 100%ig irgendwo stehen. 100%ig. <lacht> Elon hat auch da irgendwie, glaube ich, sein Okay dafür gegeben gehabt.
1: Ja, die haben ja irgendwie da geschrieben, so von wegen. Ja, da irgendwas war dem Post, da, ja. Äh, <lacht> Das war ganz witzig.
2: Wobei ähm, CD Projekt Red, die waren ja immer schon recht schmerzfrei, was solche Sachen betrifft. Also in The Witcher 2. Ihr, habt ihr das gespielt? Das ist ja, das ich glaube, ich weiß, worauf ja,
3: du hinaus willst. Wo
2: ganz am Anfang der ähm, tote Assassin auf dem Boden äh, liegt.
3: Alter, ihr liegt da, ja. Ja, und, äh, <lacht>
2: ja. ja da ist er, okay. ich glaube, neben so einem so Heuballen tatsächlich, ne, von, äh, da ist auch so ein Turm in der Nähe und Garrett <lacht> guckt sich das nur an und meint, Ach, die lernen es auch nicht mehr.
3: <lacht> ja, oder manche Türme sind zu hoch. Irgendwas war da, ja. <lacht> ja, ist e so ein Spruch.
1: <lacht> okay. Ich fand es nur cool, dass sie damals auch so, äh, dass sie Gerald halt noch rübergebracht haben in Monster Hunter. Das ist irgendwie ganz cool, wo er durch so ein Portal kommt. Äh, ja.
3: Kann man das eigentlich Das würde das ich eigentlich gerne noch mal spielen, aber das kann man, glaube ich, nicht mehr spielen, ne? Das war, glaube ich, so ein, so ein Season-Event, glaube ich, ne? Oh, das weiß ich ja, gar Monster nicht. Band. Also,
1: du müsstest es normalerweise bei den äh, Es gab doch immer so Events. Und da sind immer alle alten Sachen noch mal mit drin gewesen, damals zumindest.
3: Okay, dafür Keine. müsste ich erstmal Monster Hunter spielen, aber da hätte ich noch mal irgendwann
1: Ach, Monster Hunter, ich glaube, damit ich bin ich fertig. Ich habe zwar mir den DLC gekauft nie gespielt groß, <lacht> ähm, nur das erste Gebiet, aber ich glaube, das schaffe ich auch nicht mehr. Der Zug ist abgefahren.
3: Ja, äh, ich äh, wurde ja auch öfters gefragt von, von Alex, mit dem wir ja auch äh, hier Dungeons gespielt haben, aber ich, ich kriege es nicht hin. Das ist mir auch etwas zu, zu vieles Guten, dieses My, äh, das Monster Hunter. Hast du es gar nicht gespielt? Ich hab's immer versucht, aber mir war das äh, ge 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 Gefühl immer zu viel Mikromanagement.
1: Ach das gar nicht. Nimmst einen Hammer und gehst los. Da brauchst du nichts managen. <lacht> <lacht> da hältst du die Taste.
3: Du, du musst dann noch irgendwie die ganzen Nein. Dinger da vorbereiten Katsch. und so. Und
1: das ist für die Nerds, die dann ihre so. Fallen bauen, ihre Tränke machen und was weiß ich. Ich bin der Spieler, ich hab den Hammer genommen und bin losgelaufen. Dann hältst du das Ding fest, dann lädst du den auf, dann lässt du los. Und wenn du ganz cool bist, dann suchst du noch einen kleinen, kleinen Hügel, wo du runterrutschen kannst. Und dann machst du halt einen Salto nach vorne und knallst den. Den haben wir dem, dem, dem fiesen Fieder erstmal dreimal ins Gesicht. Oder viermal oder so. Und weil Glück hast, reitest du auf ihm. Also da habe ich nicht viel gemacht. Also die ersten 20 Dinge habe ich nur so umgekloppt. Und dann musst du langsam gucken, dass du halt mit den ähm, entsprechenden, äh, naja, hier Elementen, nee, sind das Resistenzen und sowas, dass du da guckst mit Donner und was weiß ich, was es alles gab. Äh, und die Gegner werden ja ein bisschen wendiger. Da musst du vielleicht mal irgendwann die Waffe wechseln. Dann war es auch ganz interessant, so. Aber ist ein, das ist, das ist glaube ich noch ein Game
3: Pass, glaube ich, ne? Vielleicht schaue ich Stimmt, da noch das mal ist ein Game
1: Pass. Ein. Ja, da kannst du. Mal. Ja. Das können wir sonst mal zusammen ja. machen. Also da würde ich mir noch mal so äh, noch mal neuen Charakter erstellen, und dann noch mal reingucken, wenn du willst.
3: Äh, ich habe es glaube ich auch äh, für den PC. Also ich habe es auch da, glaube ich, äh, hat mir Alex mal geschenkt. Ja. <lacht> also insofern, <lacht> ich habe es aber nie. Ich es nie Ja, es sieht zwar Bombe aus. Also, es ist ein geiles nicht. Spiel. Also da habe ich auch aber, äh, oh.
1: so viel. Da habe ich wirklich auch mir Urlaub genommen, tatsächlich eine Woche. Und ich habe, glaube ich, in den ersten vier Tagen oder so, oder fünf Tagen, glaube ich, 80 Stunden gemacht. Ich habe echt nur gespielt. Muss auch, weil sonst kommst du nicht klar.
3: Ja, super. Ja. In diesem Sinne, ich weiß, was ich bis nächste Woche <lacht> zu tun so, so,
1: habe. Ja, so ungefähr. Ja, so, sonst erscheint ja nichts hier. SpongeBob SquarePants habe ich gesehen, kommt. Ja, ja, Geil. Ja, ja äh, ja, nee, sonst erscheint irgendwie gar nichts. Äh, wann kommt nochmal mal Ghost of Tsushima? Oh, mm, uh, Mitte Juli, Mitte Juli 17. ne? zusammen mit 17. Paper Mario, oh, das wird ja noch ein bisschen dauern
3: da gab's noch einen Trailer für Paper Mario das sieht echt, äh, ja, ein stimmt, Gameplay. stimmt,
1: stimmt da es auch noch ein Ding zu, ne, so ein bisschen mhm. Gameplay-mäßig, fand ich ganz cool äh, das Kampfsystem, hm, weiß ich noch nicht so genau mit diesem komischen Kreis und dann mal drehen und, äh, was hast du dazu?
3: oder ihr? <lacht> Ja, ich, ich, ich bin ein bisschen äh, skeptisch aufgrund dessen der alten paper Mario. Ich fand das aber cool mit dem äh, Endboss, dass du dir da so einen so labyrinthweg zusammen basteln musstest. Das, fand ich, das sah, sah schon cool aus. Ja. Bei den normalen Kämpfen müsste man echt sich mal angucken, wie das mit diesem, mit diesem äh, Kreiskampf ja. da funktioniert.
1: Aber der Endboss fand ich irgendwie äh, Die Endbosse oder das, was wir da gezeigt haben, <lacht> alleine diese komische äh, Tether-Rolle. Ja, diese, diese Metallbox mit den äh, ne, Stiften da drinne. Das also ist schon irgendwie cool gemacht. Spongebob ist schon draußen. Echt?
0: Ja. Haben
2: sie die Release
1: vorgezogen oder was?
2: Das weiß ich nicht. Das ist schon vielleicht seit heute erhältlich. Ich finde den, ähm, den Text auf der Rückseite ziemlich cool. Da heißt es um, Remake Features. Originalgetreues Remake eines der besten Spongebob-Spiele aller Zeiten. <lacht> <lacht> Was immer das jetzt für eine Benchmark ist. Ja, ich weiß es nicht.
1: Spongebob, ich kann mir gar nicht so vorstellen, ja, aber gut.
2: Moderne Auflösung und sorgsam aufpoliertes Gameplay. Also wenn, wenn man sonst nichts anderes auf die Rückseite packen kann, wo man nun wirklich äh, aus dem vollen Schöpfen und den Leuten die Hucke volllügen kann, <lacht> dann.. Weiß ich echt nicht. Äh also wenn selbst der Entwickler so wenig Vertrauen in sein Produkt hat. Oh, weia. Wow, ja.
1: ah. Aber ich habe gerade gesehen, äh, Marvel's äh, Iron Man kommt ja jetzt auch am 3. schon. 3. Juli.
3: Das ist ding ne? Oh, ja.
1: Sehr schön, muss ne? ich mir noch zwei Wochen warten.
3: Ich hatte eben gerade noch, das habe ich jetzt wieder zugemacht, eben noch die Dings auf für die nächsten Termine. Da steht eigentlich erstmal nichts Großes mehr bevor, ne? Nö, also irgendwie wie Gibt es noch nächst, nächste Woche diesen, diesen Cyberpunk-Event?
1: Ach so, das meinst du? Ja, nächste Woche schon? Also nicht am 25.
3: Oder haben sie den auch verschoben? Ich steht im Forum Nein, noch am war 25. drin.
1: Warte wo habe ich denn die Liste hier? Ähm, also nach meiner Liste, die gerade nicht geht, weil mein Handy noch ein Prozent hat. <lacht> ähm, warte. Ich meine eigentlich, das wäre. So, EA Play war jetzt. Äh. Jetzt habe ich hier stehen New Game Plus Expo. Ist am ja, Dienstag Ahnung, ist. um 17 Uhr. Keine Ahnung, was das ist. Dann soll es ja noch den Marvels Avengers Stream geben. Der soll am 24. Juni sein. Ah, doch, stimmt, Das hast okay. recht. Cyberpunk am 25. Juni.
3: Genau. Ach, Und dann ist erstmal lange nichts mehr, bis Ubisoft st Vorwort. Stimmt. Die haben das, genau, die haben das, glaube ich, vom
1: 10. oder 11. Juni verschoben auf den 25, nicht auf Juli. Genau, so war das. Äh, ja, da stehen noch keine Uhrzeiten fest. TennoCon 2020 am
3: 11. Juli.
1: Ja, und dann am 12. Ubisoft endlich mal. Da bin ich, da bin ich doch am meisten drauf gespannt jetzt. doch
3: Nein, ich bin auf Stadia
1: Stadia Kommt Stadia <lacht> noch irgendwie hier?
3: 14. Juli, ja.
1: 14. Na naja, gut, das ist, ja, das ist ja eh alles gelaufen. <lacht>
3: Sie haben, sie haben aber. den Preis runtergesetzt, ne? 20 Euro. Also sie nähern sich so langsam der kostenlosen Marke. Ja. Die Pro. Also wenn sie, <lacht> 20, die Pro und der
1: wenn sie mir 20 Euro schenken und ich die Spiele von Steam importieren kann, dann würde ich es mir eventuell überlegen. Aber ich glaube, selbst dann nicht. Nee, das ist einfach. Also darf ich nicht mal. Ja. Nee, nein, nee. Das ist, äh Ich bin gespannt, wie lange das noch läuft. Also ich glaube nicht, dass das... Na gut, vielleicht, man weiß es nicht. Vielleicht machen sie irgendwann aus so dem Game Pass-Modell, vielleicht flugt es dann, aber solange sie das nicht machen, sehe ich da echt schwarz. Oder halt Cross also neu,
3: ja. neu hinzugekommen ist noch das Warner Bros DC Fandom-Event, glaube ich. Am 22. Da stellen sie, stellt Warner Bros neue Spiele vor.
1: Oh, wie war das nochmal? Äh, die Games-Sparte? Wird vielleicht verkauft, Gerüchte, ja. an. Nee,
3: sie steht zum Verkauf, glaube ich, sogar. Sie, ist äh, das so? Äh, ja. Und Wert ich glaube, EA und wer war noch dran interessiert? -E vision und Take Two. Glaube ich. Glaube ich. Ja. Die die P Pest und Cholera <lacht> geführt, ne? Ja, keine Ahnung.
1: Na ja gut, ich auch auch noch die Frage hier, äh, ob Boxfield was Neues vorstellt. Das ist ja auch immer noch die Frage, was die eigentlich machen.
3: Superman war mal im Gerücht. Er ja, soll ja nicht
1: sein, angeblich. Ach, keine Ahnung. Mal gucken, ob sie da was zeigen. W wann ist das? Das Event?
3: Äh, 22. August. Also noch ein bisschen. 22.
1: August? Okay. Mhm. Das dauert ja noch.
3: Ja, pünktlich zur Gamescom dann. Ne? Ja.
1: Naja, gucken wir mal. Ich würde sowieso mal sagen, wir müssen mal schauen, äh, dass vielleicht äh, irgendwie mal noch so eine Art Sommerpause vielleicht machen. Äh, Gerade wenn jetzt eh nicht an Spielen vielleicht nicht so viel kommt. Äh, können wir noch mal quatschen, wie wir das machen. Aber ich denke mal, so die größten Sachen sind da eigentlich durch. Cyberpunk kommt nächste Woche noch, hast du gesagt, ne? Diese Woche, nächste Woche. Äh, und dann können wir mal gucken. Oder vielleicht irgendwie bis Mitte oder. Ja, doch bis Mitte August dann vielleicht, ja,
3: ja. Päusle mache. Ist dann ja auch Urlaubszeit.
1: Ja, eben, ist ja auch warm dann und so, ne, deswegen. Ist auch ein bisschen schöner, wenn man dann draußen sein kann. Ja, gucken wir mal. Ähm, auf jeden Fall, danke an euch für die heutige Folge. War wieder sehr schön. Äh, ich werde jetzt noch ein bisschen Last of Us spielen. Und dann kann ich nächstes Mal mehr dazu be äh, berichten. Ich hätte, ich würde ja gerne noch so einen so Spoiler-Cast irgendwann machen, aber von euch spielt es ja leider keiner. Nein.
2: Aber ich kenne die gesamte Story und
1: habe schon das Ende auf YouTube <lacht> ja gut. gesehen. Ich kann mitreden. <lacht> Machen wir doch jetzt den spoiler Nein, 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 nein. Ich, 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 ich ziehe sofort mein Headset aus. Ja, ja. <lacht> Na gut. Also, danke an euch beide fürs äh, Mitmachen natürlich wieder. Äh, danke an alle, die zugehört haben. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, haut rein, bleibt immer noch gesund. Bis dann.
3: Ciao, ciao. Ciao.